2: 2010, Michelle y José Antonio. Seis años de casados. Y el primer crío viene en camino. 2011, Abraham y Josefina. Cinco años de casados. Aún no hay críos. 2012, Ruth y Carlos. Cuatro años de casados. Su sueño. Ser padre de una iglesia. Ahora lo es. pero de tres hijos. 2013, Isabel y Rodrigo. Tres años de casados. En planes de embarazo. 2014, Dania y Rodrigo. Dos años de casados. Tampoco tienen hijos. 2015, 16. Tú puedes tener la boda de tus sueños Cásate con Marta de Baile Séptima temporada Solo por W Radio
1: No voy a callar una vez más Si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo Porque no das nada Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies Estoy alta mis detalles, Bien animados que amanecimos
0: el día de hoy cuentavientes Oye Luz, cuéntale a los cuentavientes ¿Por qué escogiste esta bonita canción para empezar lunes?
1: Porque es lunes, empiezan las vacaciones Y veame esta canción Sí
3: Qué bueno, me da mucho
1: gusto que para, para ti, Rebeca, sea una persona tan importante. Es Jenny and the y se llama... Me voy a
0: ir, me voy a ir lejos de ti. Okay, ya le digo a esta Rebeca de hacer sus dos minutos. Ya no vamos a perder el tiempo hoy, porque hoy sí se nos va a juntar el mandado. Vámonos. Porque hoy tenemos, mira, viene Lucy Romero y vamos a hablar... De las parejas que se autosostienen. Uh -huh. Vamos a hablar de la antítesis del amor, cómo construye amor el cerebro, con el doctor Eduardo Calixto, nuestro superneurofisiólogo. Vamos a hablar con el, el doctor Enrique Tamés, director del Instituto de Ciencias a la Felicidad de TecMilenio Sobre el Día Mundial de la Felicidad ¡Wii! Entonces, hay mucho que hacer Hoy ¿es, es el Día Mundial de
1: la Felicidad ¿Cuándo es el Wicha? Día
0: Mundial de la Felicidad, Huicha? ¿Ayer fue?
1: Ah, fue ayer Ah, fue ayer, ayer domingo Bueno, pero vamos
0: a hablar de la felicidad con Enrique Tamés, que aparte lo amamos Pero eh, prometimos, no sé si fue la semana pasada o antepasada y luego ya no nos dio tiempo y entonces alargamos a Fernando Sotojey que íbamos a hablar con Mercedes Acosta, nuestra quiropráctica de cabecera, sobre cómo saber qué edad tienen tus huesos sí. o la edad de los huesos o cómo estaremos. Oh, Mercedes Acosta, como ustedes saben, es la presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, es miembro de la Federación Latinoamericana de Quiropráctica, miembro de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, y aparte, bueno, ella es invitada por el equipo de Handball en Windsor, Brandenburg, Alemania, en mayo del año pasado, este, para hacer la quiropráctica de cabecera. Es mi quiropráctica, es la quiropráctica de Spider-Man, y no es quiropráctica de Rebeca, porque Rebeca nunca va a su consulta.
1: Ya, ya le dije que ya voy a ir, pero que hoy no iba a estar, entonces vamos a ir mañana. No, primero me vas a mandar que... Para allá ir con todo, ¿no? Sí. Porque es terrible que llegues y en lugar ya que te den razón te digan, sí, hay que sacar tres placas,
0: cuatro muestras, sí, pero ¿cómo Las le
4: haces cinco... para mandarles a todos lo mismo? Okay, sí, pero ¿no? te digo
0: algo, les digo algo, este, cuentavientes, no sean como es Rebeca. El otro soy? día la regañé, cañón. Ay,
1: sí. Tú, mamá,
0: también. <risa> no es posible que lleves... Tres años con dolor en la rodilla
1: y que no haya sido al doctor. No, no lo entiendo. No fue así. No lo entiendo. Cuéntame antes. Me la tronché jugando fútbol, me tirando la un penal. Okay, es Ok, fui con el doctor, me uh -huh. dio terapias, me sacó un líquido, me hizo unas placas. Pasó el tiempo, pasó el tiempo ya no me molestó. Seguí con mis terapitas Ajá. Pasó. Llevo. Empezó, el dolor. Dos años. No, empezó el dolor No, empezó el dolor No, 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 no Hace un año hija Hace un año más o menos Exacto No, no doctor, como no nueve años. meses Como nueve Como y... año y medio Ajá, con el tema Y luego Ya se me quitó Y en Las Vegas que nos fuimos Pésima No te puedo decir cómo me fue Me dolía la rodilla horrible Bueno No o sea, sean así que ir. No sean así Porque yo padezco pues del yo cuello Pues yo pensé que mi primer doctor Me había dejado buena la pierna, hombre No,
4: hija, ya está Ya
1: nuestra edad Ay, Eso pero ya no queda no bien Pero
4: que es garantía un tratamiento Siempre hay que estar viendo cómo qué pasó, qué más hay que hacer razón, claro, Tienes razón Tienes Exactamente Bueno, el
0: día de hoy vamos a hablar De la edad
4: de los huesos
0: Ay, Ay A petición de Marta Tengo miedo Ay,
3: ¿cuántos a ver, qué años Marta. tendrán nuestros
0: huesos? Danos nuestra clase estamos listos, maestra, listos cuenta bien listo muy bien adelante, maestra,
4: bueno, es importante entender que hay dos tipos de edad la edad Ajá. cronológica que es la edad que tienes o sea si naciste hace cinco años tienes cinco años, si naciste hace veinte, tienes veinte y la edad o sea la edad que tus huesos revelan claro ¿no? los huesos van teniendo un proceso muy distinto sí. al que va teniendo otros Ajá. tipos de órganos Ajá. por qué. Cuando nacemos, si se fijan en los huesitos de los bebés, o sea, los vemos y se ven todos formaditos, ay, y los mini deditos sí. hasta de los pies, ay, madre, ay, ay, la ay. uñita, todo. Pues eso es lo que se ve. Adentro, los huesos, en lugar de ser ya de hueso macizo, hay muchos que son cartílago. Ajá. Entonces, lo que vamos haciendo es que vamos a, a ir creciendo y algunos se van a empezar a osificar que es hacer huesos y otros van a empezar a alargarse uh -huh. Uh -huh. y bueno también aparte en esa parte de la osificación van a empezar a aparecer ¿por qué? porque ese ese cartílago que no era hueso el cuerpo ya empieza a hacerlo de una forma definida y así lo deja
0: pero espérame entonces por eso dicen que los niños son de hule eh,
4: mal dicho pero sí o sea los entonces, niños no son eso de hule no aclaremos eso pero, pero si dicen son de hule los huesos
0: porque son hay más cartílago ¿no? Dentro sí. de los huesos,
4: sí, cuando pero están chiquitos. Sí, ven, es, digo es una tristeza cuando vemos a un niño chiquito que se fractura, pero generalmente se fractura las extremidades, ¿no? O sea, Ajá. o el antebrazo, o, el, o este, la pierna, o sea, los huesos largos, porque los huesos largos sí son huesos, tal cual, nada más que, bueno, tienen un poco más de flexibilidad y tienen una fractura muy recurrente que se llama fractura en vaina verde. Uh -huh. Alguna vez han, en rama verde, perdón, alguna vez han visto así como un tronquito delgadito y como muy flexible pues verde, tal cual verde, ajá, que, lo, que lo puedes doblar lo se dobla, rompen, se dobla. Pero solo se le rompe como la corteza de afuera sí, así, sí, claro. así se rompen esos huesos O sea, okay. diferente al hueso del adulto Sí tienen huesos, sí, sí se rompen Pero sí tiene una flexibilidad distinta que la del hueso de un adulto Ok, entonces <coughs> seguimos con la clase Entonces, hay varios temas Sí. Pero primero vamos a hablar de cuando somos chicos Y luego vamos a hablar de cuando somos grandes okay. Toda esa parte de analizar la edad O sea, la edad que tiene un niño ¿Para qué te sirve? Uh -huh. no? Sobre todo es para ver en qué etapa de crecimiento va uh -huh. Si queremos ver qué tanto, O sea, si todavía le falta crecer No voy a hablar de qué tanto le falta crecer Porque ni siquiera es mi área Pero cuando quieres ver qué edad tiene ¿Por qué quieres ver qué edad tiene? Para ver cómo están los centros de crecimiento Que sea normal uh -huh. Para descartar que hay alguna enfermedad cuando hay alguna enfermedad, sobre todo cuando empezamos, hay algunas partes genéticas, algunas, o sea, hay, hay de todo, pero voy a hablar de algunas comunes. Uh -huh. En algunas que estamos haciendo actividades muy fuertes, como cargar, pasa lo que se llama necrosis. Uh -huh. Y la necrosis avascular es cuando al hueso no le llega circulación sanguínea y ese hueso empieza a morir. Entonces hay varios tipos de enfermedades así que... Por, por cargar o por otros factores pueden empezar a desarrollar eso. Entonces, cuando hay algún dolor es importantísimo ver estudios para descartar que hay alguna enfermedad o algo que se nos esté yendo, ¿no? ¿Ah? Okay. Muy Ahora bien. Les parece que les explique cuando las estamos partes adultos. del hueso. ¿no? Ah, ah, ok, no, las partes más. del hueso. Sí. Las partes del hueso. Voy a hablar del hueso largo. Okay. Las partes del hueso largo, quiero que vean algo. Okay. ¿Cuál es el hueso largo? Los huesos largos son, por ejemplo, los del brazo, si los del antebrazo, radio cúbito, sí. uh -huh. lo, eh, la parte de arriba del brazo, que es el húmero, el fémur, sí, que forma es la manda, cadera, radio, o sea, tibia, la hueso pierna? largo?
1: Los huesos largos son todas las extremidades, básicamente.
4: exacto.
3: Entonces, si vemos el hueso
1: largo, tienes.
4: Alguna parte que se llama diáfisis, Ajá. que es la parte larga del cuer, larga del hueso. Uh -huh. Esa ya tiene esa... esa Diáfisis. Diáfisis. <risa> diáfisis uh -huh. con D de dedo. Exacto. Okay. Esa parte también la está formando el periósteo, que es la capita que lo cubre. Uh -huh. Y es toda la parte larga del hueso tal cual. Okay. Uh -huh. En los extremos tenemos algo que se llama epífisis. Ajá. Uh -huh. Que son las bolitas de los Exacto, extremos. los extremos uh -huh. Y eh, entre la diáfisis y la epífisis Digamos que donde se hace como la parte delgadita Tenemos algo que se llama metáfisis uh -huh. En esa parte es ahí Donde el cuerpo hace ese crecimiento Donde se va elongando o alargando Ok, okay. ya les
0: mandé la foto De la epífisis, la hipófisis Y la diáfisis y la metáfisis, y la metáfisis uh -huh. Por Twitter, Cuentavientes Y por Facebook además hay Entonces el... cuando un hueso se estira No se estira de la mitad Exacto
4: se estira estira de, los de los extremos, extremos. De los extremos. Exacto. Exacto. Uh -huh. Crece en la metáfisis Y hace que la epífisis Quede más lejos okay. ¿Okay? ok También en la parte de adentro Tenemos algo Los huesos están vivos No es nada más como que un Un ladrillo que alguien puso Y ahí se queda No Los huesos están vivos Y adentro tienen algo Que se llama médula ósea uh -huh. En donde hay mucho flujo sanguíneo uh -huh. Ok Entonces Cuando estamos No bueno, les voy a decir algo ¿Han escuchado hablar del tuétano? Sí es Me esa encanta parte. además ¿Sí? Es esa parte esa uh -huh. grasita y esa, esa pues, circulación sanguínea que llega al hueso y eso hace que el hueso esté activo y uh -huh. pueda crecer, uh -huh. tener minerales, todo, ¿no? Entonces, es como el, el que gobierna el hueso. Ok. okay. Vamos Entonces, bien. cuando estamos hablando de crecimiento, tenemos que ver cómo están los huesos. Uh -huh. Cada uno de los huesos tiene diferente aparición en diferentes momentos. Entonces, eh, los últimos huesos en formarse están en la muñeca, son los carpos. Generalmente se hace una radiografía en la mano izquierda y entonces se ve qué huesos han aparecido.
3: Uh -huh.
4: Uno de los que se usa de referencia es el pisiforme. Entonces, cuando el pisiforme se forma, muchas veces pensamos en que ya hay una madura maduración ósea. Uh -huh. ¿Ok? Claro. Este, no quiero que se ría Rebeca
0: y <risa> quiero que solo sea una conversación entre tú y yo, y mi Mercedes, ¿Entonces y serio? los cuéntame antes. Cuando yo tenía 13 años, mi mamá estaba súper preocupada por mi estatura. Dije que no te riera. No. Y entonces me mandó a Estados Unidos, me llevó a Estados Unidos y me hicieron unas radiografías de las muñecas. Uh -huh. Yo creo que para ver, seguro, sí. si ya había aparecido ese hueso y si yo tenía chance de crecer Exacto. un poquito más. Y o no, no,
1: Mercedes, salió negativo. Salió, esta radiografía dice que no había ese hueso.
4: <risa> Qué estúpida, lo <risa> que ya estaba, estaba mal, más que ya
1: bien. ese hueso. Perdón, que, que ya estaba ese hueso.
0: <risa> no, yo creo que de los 13 a los 17, casi <risa> como pegado. 5 centímetros más. <risa> es que a partir y eso porque de la... te bajó, mijita, porque si <risa> no te quedas en una conversación entre Mercedes y yo.
4: Ok Entonces, A partir de la menorrea Que es la primera menopausia Tienes un No, la sea, un primera post, menstruación Perdón, sí La primera menstruación Tienes un Como rango chiquito Para crecer Pero ahí es donde Hija Se hace un, un Yo estirón. se los he contado uh -huh.
0: Cuentamientos A mí me bajó a los 17
4: Imagínate,
0: Imagínate que Me ha a los
3: 12
1: Imagínate que me ha bajado A los 12 No, se queda así Pigmea no,
0: Pigmea uh -huh. <ríe> sí. Yo de 1,42 dos. Sí. No, me bajo los 17, entonces alcance a crecer unos 78, que es lo que mido hoy en día. Sí,
4: es que fíjate, por ejemplo, las hormonas ahí tienen mucho que ver en la maduración del cuerpo. Entonces, cuando la maduración del cuerpo llega a, cierto, a cierta edad o a cierto uh -huh. logro, vamos a decirlo así, uh -huh. es que como que ya se conjuntaron todos los requisitos y el cuerpo ya es un cuerpo que a partir de ahí, ahora sí agárrense. Uh -huh. claro. Cuando estamos creciendo es la modelación del cuerpo. Si cuando estamos chiquitos eh, hay alguna deformidad el cuerpo va a crecer con esa deformidad. Pero cuando estamos, o sea, cuando ya dejamos de crecer, en lugar de modelar, vamos a remodelar. Uh -huh. Entonces, lo que había lo va a como adaptar el cuerpo a lo que hay. Entonces, si empezamos a crecer con una deformidad y no la tratamos, detuvimos o de la manera más prudente, cuando seamos adultos eso va a generar de forma... Eh, va a generar, perdón, de generaciones. Uh -huh. Claro, o sea, el cuerpo compensa, acomoda el lugar. Todo, Si Siempre nunca te compusieron
0: ti. los pies y caminas como patito... No, olvídalo, La, la columna la va a aprender a acomodarse exacto, a caminar exacto. así. Exactamente. Por eso, cuando viene la gente de... Secuoya, que son expertos en crecimiento, hablan mucho de que esto sí es una cosa eh, sensitiva al tiempo. Uh -huh. Si no lo haces a tiempo, ya uh -huh. después no hay cómo crecer el niño más, no hay cómo
4: corregir nada. ¿no? Hay, hay unas cirugías, o uh habían, -huh. espero que ya, que ya nadie las haga, uh -huh. en donde cortaban una parte de los huesos y ponían como un injerto de hueso y uh -huh. así hacían que creciera la persona.
1: Uh -huh. y, y, pero eso, uh -huh. eso es una salvajada. Claro. Yo porque creo aparte que creo que, que ni creces. Bueno, sí, te ha de dar sí, un, porque un, una te... elevación ahí, sí. pero... ¿Cómo queda ese hueso cuando se va desarrollando? Es una salvajada. Sí, ya yo me espero me imagino. que ya nadie lo haga. Ahora, verdad. ¿y esa parte que dicen, no, es que no es gorda, es que tiene el hueso grande? ¿Es real eso? ¿Hay huesos más Mira,
4: grandes sí que hay otro? huesos más grandes, pero tampoco es demasiado grande. O sea, realmente cuando la masa muscular o la masa corporal es muy eh, grande, Bensa, los huesos no, no, nunca... Crecieron comparado Ahora, si comparas mi muñeca con la tuya Por ejemplo, yo soy de huesos Yo ahí sí, de huesos anchos Porque en la muñeca no hay grasa Y puedes ver que tengo una muñeca ancha Exacto Manos grandes y así O sea, cada quien tiene sus propias características Pero no cambia por centímetros okay. O sea, son detallitos Entonces realmente es la misma estructura ósea O los mismos huesos que cargan el cuerpo Lo que mida y lo que pese Bien uh -huh. Ajá Entonces, ahora, cuando vamos creciendo Así como les digo que empieza Ya una vez que los huesos están formados, empieza la remodelación. ¿A partir de qué edad creen ustedes que se degeneran los huesos? Como de o sea, que los... Yo siento
0: que ya estamos como en... Como en ya, ya no, los ya
4: degenerados.
5: Cinco Ya estamos...
1: No, no, yo creo que para que empiezan a degenerarse, yo creo que después, ya que...
4: No sé, ¿como a los 30? No, antes. Justo uh -huh. cuando dejamos de crecer, uh -huh. el cuerpo va a tener que remodelar porque ya no puede modelar. Entonces, lo que esté mal, el cuerpo ya lo empieza a hacer. De hecho, hay casos en los que todavía hay centros de crecimiento uh -huh. sin madurar... Y la persona empieza a degenerar. Uh -huh. Les voy a explicar qué es una degeneración.
3: Uh
4: -huh. ¿Ustedes qué piensan por una degeneración en la columna o una degeneración en un hueso? O es sea, que ¿qué se imaginan?
1: Que empieza a sí. como a hacerse poroso el hueso. Okay. Yo veo así. Degeneración no. que empieza a porosearse Ajá, a porosear. y empieza como a hacerse así como, como mm. a doblarse. Como a deformarse. Ajá, a deformarse. Mm. ¿Y tú, no, Marta? Yo, yo pienso degenerando.
0: Si o sea, tienes duda una alguna, degeneración.
1: ¿qué le pasó? Se está desgastando. Se
0: está desgastando, ¿Desgastando como pieza con como La pieza? parte externa del hueso por el, el, la fricción con otro hueso o con los ligamentos o por la, la, la presión o, o el, el jale. Y entonces se está desgastando de afuera. ¿Tú te imaginas me como un desgaste
4: de zapato? O sea, ajá, o sea ajá, una pieza se la suela de zapato. Ok, gracias a Dios no nos pasa eso porque el dolor sería inmenso. Porque en ¿Eh? la parte de afuera de los huesos existe el periósteo, que es lo que hablábamos, la capita ¿Quién se afuera. acercó más al, donde te el sistema respuesta? nervioso? Tú en cierta parte. Ok, muy bien. Ahí les va. Cuando un hueso que se está saber. degenerando, voy a hablar primero de la columna y luego voy a hablar de las extremidades, que es distinto. Cuando estamos hablando de la columna, las vértebras son unas piezas muy bonitas, son unos cilindros, pues la verdad que muy, ¿cómo les diré?, estéticos, ¿no? Y cuando el cuerpo empieza a estar en una mala posición, el cuerpo obedece una ley que se llama la ley de Wolf, que uh -huh. dice, a más peso, más calcio. Uh -huh. Y en la forma en que hagas la presión con el peso es como se van a formar las trabéculas o las rayitas del calcio, vamos a decirlo así, del hueso, y así es como va a hacerse duro. Si tú cargas con los huesos, tus huesos, les ponemos calcio y se hace un hueso muy bonito. Pero si no estás cargando con los huesos, estás en una mala posición y empiezas a cargar, por ejemplo, con cartílagos o tendones, los empezamos a calcificar. Y entonces viene algo que se llama un osteofito o un pico de loro, que son unos picos que están en los extremos del hueso y se empiezan a hacer como si fueran tal cual como el pico de un lorito. Ajá. ¿Pero la ¿por qué intención, se hace Porque como exacto. no estás cargando con eso, ¿no calcifica? No, tu hueso, tu cuerpo lo está haciendo por, por protección Tu cuerpo dice, oye Marta, ¿no te has dado cuenta? Estás cargando con un ligamento Y uh -huh. tú, quiero cargar con el ligamento uh -huh. o sea, el cuerpo dice, no te preocupes Marta, voy a hacer hueso ese ligamento
1: okay. Y además, ah, ajá, lo como no
4: podemos, normalmente el cuerpo corrige todo Acuérdense que el cuerpo siempre va a favor de nosotros Cuando no lo ha podido corregir, el cuerpo entonces dice Vamos a pegarlo para que, si no lo puedo corregir, por lo menos que no haya un daño mayor. Entonces empieza a deshidratar el cartílago que hay en medio de la articulación y en la columna son los discos. Ok. Entonces, eso estamos hablando de una degeneración. Esto es una degeneración. Es una exacto. degeneración. Los huesos empiezan a ser feos o deformes, como tú dijiste. Uh -huh. Y la porosidad, si no está cargando, se si iba a perder calcio, pero no es una no, condición No es, un, una, claro. no es Entonces, una característica. Bien. Exacto. Así como a más peso, más calcio... También a más tiempo Más degeneración Entonces uh -huh. al ver un estudio Yo puedo saber Qué tan vieja es La lesión uh -huh. Tú puedes tener 50 años Y tener un cuello Que parezca de 20 Y puedes tener 30 y tener un cuello que parezca de 45, 50 años. Fácil. Entonces, ahí es donde la edad ya no es proporcional. Ahí lo que nos va a hablar la radiografía o la forma de los huesos es de la edad de la lesión. Uh -huh. Si hay una columna degenerada es porque lleva un tiempo el cuerpo en mala posición y el cuerpo lo que ha hecho es adaptarlo. Entonces, la compensación es esa degeneración.
0: Pero entonces cómo sabemos que tenemos ligamentos con, con eh, pico de
4: te acuerdas cuando con tu de de oro, grafías, vimos tus radiografías, pico de oro. que la quinta cervical que es uno de tus temas de toda la vida se veía más fea, sí, con unos mm. piquitos, esa es una degeneración y, y ¿tú solamente una estaba ahí, sí, claro, estoy y... cargando con los tendones Exacto. y por eso y me ligamentos. duele mucho el cuello, estupido. Pero, Pero a ver, te voy a decir una cosa, cuello si es de yo le digo 80. a Rebeca, sóbame el cuello, no me lo soba, hija, me parece muy bien. Rebeca. No, porque <risa> no, no,
1: no hago algo mal y ya veo, ya no, ves que sobada. para qué me meto
4: no, en esas cosas. No, no, mejor en el consultorio. A ver,
1: ¿qué órgano hay enfrente del cuello? ¿Qué órgano? Espérate.
4: Hijo, la tiroides. Exacto. La tiroides. Ay, Dios mío, La santo. tiroides, si el cuello está demasiado hacia adelante, que cuando estamos actualmente con toda la tecnología, con muchas almohadas, y eh, con la computadora, la tiroides empieza a cargar. Uh -huh. Entonces el cuerpo vuelve a decir, oye, pero ¿estás cargando con la tiroides? Y nosotros, sí, sí, y ahí quiero cargar. Okay. Dice, bueno, entonces también lo voy a hacer hueso.
3: Entonces okay. empezamos
4: a calcificar primero los ligamentos que la sostienen y puedes llegar a calcificar la tiroides y hacer que la tiroides tenga una menor función o una función alterada porque se tuvo que volver un hueso en lugar de un órgano. Claro. Entonces ahí ya estamos hablando de problemas más serios por la degeneración en los huesos que tú no atendiste a tiempo. Uh -huh, uh -huh. Si tú cuando tienes una lesión, ¿cómo saber cuándo lo tienes que revisar? Cuando ya hay dolor, la irritación está el 60%. No, bueno. O sea, ya el foco ya es rojo, ya no es amarillo. Sí. Uh -huh. El foco amarillo es cuando me siento raro, sabes que no puedo voltear igual o me está pasando algo que no sé qué, aunque claro, ah, no. no sepan qué es, mi calidad de vida está bajando, es cuando hay que revisar. Claro. Ahora dime una cosa rápidamente, oh, eh, estoy leyendo
0: muchos tweets de los cuentavientes uh -huh, uh -huh. Eh, con dolores de todo tipo, pero vamos a resumirlo, yes. ¿cuáles son los dolores típicos uh -huh. de que estás cargando
4: con ligamentos y que los ligamentos se te están haciendo pico de loro? Es muy sencillo, cualquier dolor en la columna, hablando de columna. Cualquier dolor en la columna te está diciendo que, un, bueno, casi cualquier dolor, no puedo, no puedo generalizar totalmente, Ajá. pero casi cualquier dolor me está hablando que hay una vértebra desajustada que está en mala posición y está irritando la articulación. Siempre que hay una irritación hay, hay una dolor. inflamación y por eso hay dolor, exacto. Siempre que hay dolor el cuerpo está empezando a reaccionar. Si hablamos de una o dos semanas, seguramente no va a pasar nada. Si empezamos a hablar de tres, cuatro meses, que empieza, empieza a ser algo que se le llama crónico, uh -huh. tu cuerpo ya empieza a hacer una, una modificación para que tú estés bien. No es lo mismo, por supuesto, que yo vea algo que tiene seis meses de problema, un año de problema, a que vea algo que tiene 25 años de problema. No, bueno. Pero además, no siempre duele. O sea, puedes tú nunca tener dolor, llegar o sea, conmigo y verte y decirte, ¿Qué es esta columna tan degenerada? Y tú me digas, te juro que nunca me ha dolido Yo te lo creo sí. El dolor es uno de los síntomas Claro, ¿y
0: dónde no sucede más? ¿En la columna, en el cuello, en las piernas, en los brazos? Regresando del corte, con Mercedes de Acosta, no se vaya.
2: El pastel. Los anillos. El banquete. El vestido. De la novia. El DJ. Las fotos. El video. Las flores. Y... El coche. El traje. Del novio. Las argollas. Y los dos. Y la luna de miel. Todo esto ganará. Quien escriba la mejor. Historia de amor. Cásate con Marta de baile. Séptima temporada.
0: Estamos de regreso en W Radio en larga conversación y clases de anatomía y clases de quiropractía. Quiropráctica. <risa> Con la doctora Mercedes Acosta, que es quiropráctica. No, ya en serio. Nos quedamos antes del corte porque estamos hablando de cómo saber qué edad tienen tus huesos. Uh -huh. Y cómo cuando tus huesos están cargando tu cuerpo mal. Uh -huh y entran los ligamentos y los tendones a hacer el paro, uh -huh. los ligamentos y los tendones se empiezan a convertir en hueso. Exacto. Entonces, mi pregunta era, ¿sucede esto más en la columna, en el cuello, en los brazos, en las piernas, en dónde es muy típico...? que le salgan estos este ganchos de perico a los tendones por estar cargando lo que tu hueso no está cargando? Mira,
4: lo más común es en la parte baja del cuello, uh -huh. en la parte de enfrente de la espalda baja, exacto, en la parte baja, perdón, en la parte de enfrente de la espalda alta, uh -huh, en es la sí. zona torácica, porque estamos cargando como... Como demasiado derechos en la espalda alta, como sumida, uh -huh. eso empieza a ser una carga en la parte de enfrente. Y en la espalda baja, en la zona más baja, que es la zona lumbosacra, que uh -huh. son los lugares de lesión más comunes. Uh -huh. Entonces, más común hay encontrar esas degeneraciones. O en sea, brazos y piernas. ¿no? En, no. cuestión, en cuestión columna. Okay. Ahora, ahorita les va a sonar mucho más. ¿Cuáles son las prótesis más comunes en el cuerpo?
3: ¿Eh? ¿Las que cadera y, cadera rodilla. y rodilla.
4: Exacto. Esas son las articulaciones que más rápido se degeneran. ¿Por qué creen que más rápido se degeneran?
3: No, no Ahora si para
4: ese examen no sé. finalito, Por el ojo, no. por el por, <risa> por, porque
1: se usan más, porque, porque es el... lo que
4: carga tu cuerpo. ¿Y se acuerdan? A más peso, más calcio. Ajá. Entonces, si estoy cargando mal con la cadera o con la rodilla, se va a degenerar más rápido porque es quien más peso carga. O sea, quien más peso carga es las o sea, caderas se cargan a ti. y las rodillas. Exacto. Entonces, si algo está fuera de lugar ahí, mm -hmm. la probabilidad de degeneración rápida es mucho más alta que si fuera de un dedo del pie, por ejemplo. Claro. Entonces, claro que va a pasar, y va a pasar en cualquier lugar, y si la muñeca lleva un rato mal, la muñeca se va, de, se va a degenerar. Si la mandíbula está mal, es así se desgasta un poquito más. De acuerdo. Y el grado extremo, y sí llega a pasar en mandíbula, en cadera y en rodilla especialmente, es que ahí sí acabamos teniendo el choque hueso con hueso. Uh -huh. Se acaba tal grado el cartílago y se empieza a hacer ese grado de degeneración uh -huh. que ahí sí tenemos choque hueso con hueso y el dolor es una cosa insoportable y por supuesto que ahí estamos hablando de una prótesis, uh -huh. ¿ok? Ahí sí... Ya vamos avanzados. En muchos casos se pueden hacer cosas, pero siempre hay que revisar el caso porque, no, por supuesto que ni somos todólogos ni tenemos el hilo negro. Entonces hay que ver con quién se trabaja cada cosa. Uh -huh. Pero lo más común en degeneración en, el, en las extremidades son uh -huh. cadera, rodilla y el hombro muchas veces. Porque el hombro, como a todo el mundo le duele, sí. es normal, ¿no? Entonces, como es normal, pues nadie lo atiende. Y como nadie lo atiende, pues todo el mundo se degenera. Sí. Y entonces, nos tomamos un café a los noventa años, felices, este, discutiendo a quién le duele más qué. Uh -huh. Entonces, no, no, no. Volvemos. El cuerpo está hecho para funcionar bien. Ningún dolor es normal. Y hay que atenderlo porque si el cuerpo no está funcionando bien, está funcionando mal. Claro. ¿Eh? Ya. <risa> ya. Ah, es. eres. Entonces, eso es muy claro. importante. Ahora.
0: Esa es una joya de pregunta, porque varios cuentamientos dicen que llevan cinco, siete, nueve, 12, ocho años con el mismo cuento. Uh -huh. ¿En cuánto tiempo el tendón o el ligamento, es correcto decir, se calcifica? Sí, se calcifica. Se calcifica, Está o sea, sí. se empieza a hacer
4: hueso. A partir de, como les decía, a partir, a partir de las dos semanas, Ajá. Y, empieza y... a tener una reacción a partir de tres meses podemos empezar a ver un cambio en radiografías y pues ya de ahí lo que le quiera sumar. Entonces hay cuerpos que se generan más rápido. Cuando el cuerpo se siente más amenazado, la reacción es más extrema. No, ya, ahora sí voy contigo mañana. Les digo una
0: cosa, <risa> cuentavientes, para los que están atacados igual que yo, a mí ya se me duerme el brazo izquierdo, me da hormigueo en la mano, me duele el cuello, me duelen los
4: ligamentos de enfrente uh -huh. del cuello. Muy cañón, pero ¿desde cuándo no vas a consulta, Marta?
1: No, Ay, voy no, a anda, no hace como dos meses. Ay, de todos modos. ¿Cuándo no, sí, de decides decir no de ir dos meses? Voy que aquí a regañar. El único que tiene tres. O sea, ya no puedo comprar a un cojín eléctrico
4: más. No. Ya no puedo comprar un icy hot más. No. Un vengue. Un vengue. Vaya, te va. Y sí, las dos traen un zapato que les lastima. Y las dos traen una ampolla que no pueden ni caminar. Claro. No. Y entonces yo llego aquí y les digo, no, hombre. tómense estas pastillas, son buenísimas para que se les quite el dolor. Sí. Ah, no me funciona. Ah, bueno, entonces los voy a inyectar y van a ver qué padre se les va a quitar el dolor. O sea, no, tampoco, bueno, a ver, les voy a dar unas muletas a uh -huh, ver si... Uh -huh. ¿Y por qué no se quitan el zapato? Claro. Sí, o sea, claro. podemos hacer 16 técnicas alternativas, uh -huh. pero si no corrigen la causa, olviden la raíz uh -huh. del problema. Exacto. Ahora, Tienen ¿qué razón. afecta la pérdida de calcio? Uh -huh. Hay medicamentos que afectan la pérdida de calcio, como la cortisona. No estoy diciendo que se la dejen de tomar, cada caso se ve por separado en medicamentos. Eso es muy importante aclararlo. Pero uh -huh. la cortisona genera un desgaste, una pérdida de calcio en los huesos La menopausia y la andropausia Generan una pérdida natural de calcio en el cuerpo uh -huh. Entonces hay una pérdida, digamos, esperada a cierta edad En que el cuerpo va a perder un poco de calcio No se angustien Si el cuerpo lo está haciendo de forma normal Ahí sí es normal Sí, claro Entonces no es todo mundo tome calcio No, por uh -huh. supuesto que no ¿Por qué? Porque muchos de los huesos con osteoporosis Que ahorita les explico qué es uh -huh. No necesitan calcio Necesitan algún otro mineral. Claro, Y si tú le das calcio y el uh -huh. cuerpo, o sea, ya le estás dando el recurso, ¿no? Cuerpo, si lo necesitas, aquí te mando calcio. Y el cuerpo dice, no, gracias, tengo un chorro de calcio. ¿Dónde lo va a depositar? Especialmente en las arterias. Sí, no, no, sí. No, 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 se va a hacer y una... Y su eh...
1: favorita
4: es la aorta,
1: que sí. es la arteria más importante del cuerpo. Ya veo ahí un ataque al corazón, hombre. Eh, exacto, una aorta. ¿Se tapan
4: las arterias, pues? Eso. Ahí se
1: va el, ese eh, calcio.
4: Se tapan, no, se hacen... Se hacen como si fueran hueso, se hacen duras. Ok. Entonces, la, la, es, son mucho más sensibles a romperlas. La arteriosclerosis es por dentro y lo estás llenando de grasa. Esta parte de que estoy hablando se está haciendo por fuera de la arteria, se hace como una manguera dura, entonces uh -huh. es fácil de romperla. Claro. Entonces hay riesgos de ruptura de. Oye, de fíjate arterias. que
1: mi madre hace unos pocos días se fue a hacer su densitometría. Densitometría, o sea, Densitometría, o sea. Y la doctora uh -huh. le dijo. Si sus hijas traen su misma genética, uh -huh. van a tener unos huesos extraordinarios. Mi mamá tiene 73 años uh -huh. y tiene unos huesos extraordinarios. ¿Es genético esto? Uh -huh. Mira,
4: siempre que, se, o sea, siempre que se hace una densitometría, uh -huh. se tienen que ver varias varias cosas, no solamente es cómo está el hueso y listo. Se tiene que ver la edad de la persona, sí, claro. la, el lugar en donde vive, sí. la raza, y el tipo de ambiente. Ajá, uh -huh. Entonces, de ahí es una de las cosas que se va sumando uh -huh. para determinar como un promedio y decir, ah, bueno, tú en el promedio de tu estándar, estás arriba o estás abajo. Uh -huh. Les explico un poquito eso. Venga. La densitometría es un estudio que se manda sobre todo en la zona lumbar y en la cadera. Uh -huh. Generalmente se manda en la cadera izquierda. A mí me gusta ver las dos caderas porque se calcifica diferente y una y otra. Esto lo que se hace es ver la cantidad de calcio. Hay algo que se llama osteopenia y hay algo que se llama osteoporosis. Ajá. La osteopenia es la pérdida de calcio. Y de acuerdo a tu edad y todo el ambiente que comentamos, puede ser proporcional a tu edad y no tienes nada que preocuparte. Uh -huh. Cuando estamos llegando al grado rojo, que así lo van a ver en los estudios, hay interpretaciones que nada más podemos hacer nosotros, pero cuando estamos llegando a algo que se llama osteoporosis, la osteoporosis sí puede generar dolor y si sí es una pérdida de mineral en el, cuero, en el, en el hueso. hueso. Uh -huh. Es muy importante, nosotros por ejemplo Lo que hacemos es mandarlo con un especialista en fisiología de huesos sí. ¿Por qué? Pues porque hace un estudio específico Y te dice, ah no, a ti lo que te falta es X Obviamente. mineral, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, no hay no hay una La única forma de solucionar eso es Otra vez yéndonos a la causa Entonces, si tú consumes calcio solo porque sí O solo por default, o solo porque estás en la menopausia uh -huh. La probabilidad de que tengas algo calcificado que no se debe es alta. Uh -huh. Entonces, tenemos que saber cuál es el problema. Ahora, perdón, a diferencia
0: es? de la mamá de Rebeca, mi mamá sí tiene osteopenia y tiene osteoporosis. Uh -huh. Las
4: dos. Tiene. O una u otra. Sí. ¿Puede,
0: no ser no en ser dos? Una puede ser en otra,
4: ¿eh? No, osteoporosis y osteoartosis. Osteoporosis. Ajá. Ajá. ¿Cuáles la osteoporosis... Son
0: las probabilidades es que yo las tenga.
4: La osteoartrosis no es una enfermedad Bueno, está considerada al final como un diagnóstico Pero no es una enfermedad La osteoartrosis es que une una articulación estuvo tanto tiempo irritada Que hizo una degeneración Vemos la, articula vemos la articulación y decimos ¡Ah! Está degenerada, diagnóstico de osteoartrosis uh -huh. No ah. es como una artritis, por ejemplo claro. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Depende del mantenimiento que le des a tu cuerpo Ahí sí, ahí les va ya sé que les choque este tema Pero el cigarro hace que absorbas menos calcio uh -huh. Pero además, acuérdense de algo La vitamina D es uh -huh. quien se encarga de meter el calcio a los huesos uh -huh. Y la vitamina D Solo se puede activar tomando el sol uh -huh. Entonces hay gente que desde Antes de que amanezca esté en la oficina yo no, me no necesitas asolearte Tienes que estar en lugares de luz Realmente en México se considera que tenemos la suficiente luz Para, no, para activar la vitamina D Pero Yo siempre le sugiero Sin bloqueador paseate dos minutitos. O sea, nada te va a hacer de daño. Dos minutos. No estoy diciendo que tomo un sin bloqueador. No, claro. Simplemente es activa el cuerpo. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, en México tenemos una gran ventaja con el calcio porque la tortilla tiene calcio y tiene vitamina D y ten, somos un país con sol. Entonces, no importa qué tan pobre sea la población, nuestro alimento base tiene los recursos para que tengamos unos buenos huesos. Entonces, pues tenemos cosas, cosas buenas dentro de nuestra alimentación. Uh -huh. Ahora... Otra parte importante es el que cuando hay un proceso en el cuerpo, por ejemplo, de una fractura, el cuerpo tiene un proceso natural. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un callo, hace como si fuera, como si le pusiera, pues voy a hacerlo de una forma medio rara, pero, como si le pusiera masking tape, te cuenta? Un masking tape transparente, que es el callo, y el hueso dice, ok, ahora sí, lo calcificamos. Entonces, si vemos un hueso que en algún momento se rompió, el hueso tiene una cierta deformidad, que es donde hizo el calcio. Eso uh -huh. es un proceso natural. Y eso es un proceso que hay que agradecerle al cuerpo. Entonces, no todos los procesos de calcificación como alternos, vamos a decirlo así, son negativos. El cuerpo siempre está haciendo cosas positivas. Uh -huh. Hay un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo sabemos que el cuerpo es tan sabio para crear eso? Alguna vez se los comenté, que los niños chiquitos, uh -huh. por ejemplo, no se les desarrolla la rótula, que es el hueso enfrente de la rodilla, hasta aproximadamente los dos años. Es un cartílago mientras. Entonces, es justo la edad en que más o menos ya están caminando y ya se cayeron muchas más veces de las que se van a caer de rodillas. Uh -huh. Entonces, por seguridad, digamos, el cuerpo decide hacer hueso la rótula hasta que ya dejaron de caerse tanto y entonces no la van a lastimar tanto. Ok. Uh -huh. O, por ejemplo, la famosa mollerita, uh -huh. ¿no? Ah, en la mollerita. nacen los bebés. Bueno, cuando el bebé pasa por el, el canal de parto, las articulaciones del cráneo... Se tienen que compactar. Los huesos tienen el suficiente espacio, y el suficiente cartílago para hacerse chiquitos sin lastimar el cerebro uh -huh. y expanderse después.
3: Ok. Entonces,
4: el cuerpo sí va haciendo todo de una forma... O sea, estamos programados mucho mejor que si lo programáramos cualquier mejor programador del mundo. Sí. Entonces, todas esas partes nos va dando un... Pues como un crecimiento natural, uh -huh. ¿no? A uh -huh. ver, ¿alguna otra pregunta?
0: No, bueno, es que les digo una cosa Todo lo que ha dicho Mercedes Me quedo con una sola conclusión Que Dime. Qué espantoso es envejecer
4: Pero es que Marta, te voy a decir una cosa Eso es un error No, porque... es que no es un error Mercedes no. Es una
0: tristeza <risa> no. O sea, ya no ves Ya te cansas Ya te
4: agachas por un lápiz y te escapas de morir <risa> no. Pero Ya te que... duele todo Muchas de esas ah, cosas no,
1: no, 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 Empezaron
4: no. a los... A ver Marta, ¿cuándo fue tu primer dolor de cuello? En la vida No, en la vida hija En la vida No, en la vida En la vida
0: eh, eh, Incluye el día que me di el fracaso Todo, todo incluye A los 32
4: ¿Nunca te había dolido antes?
0: No a Nunca jamás no me jamás no Te lo limites, que nunca Ok, jamás
4: 32 años ¿Y tenemos?
1: 48 Ok Aquí
4: 49 ya Ok Súmenle uh -huh. todos esos años A que se está degenerando algo Entonces si tienes 48 Súmale Pon tú 40 años más de vida Sí, si eso ya no. de degenerado, le sumas 40 años más de degeneración no. y todo va en picada.
0: Lo que pasa es que a mí el doctor Luque, que Dios lo tenga en su santa gloria, me dijo, bajo ninguna circunstancia a los 32 no. años te vas a operar el disco. No, no, no.
4: Pero además, te digo, yo lo he platicado muchas veces contigo, tu caso no es de cirugía. Sí. O sea, se pueden hacer muchas cosas siempre sí, cuando sí, vayas claro. al
0: consultorio Es que yo para creo que el caso de muchos de ustedes cuentavientes que han estado escribiendo tampoco es de cirugía. Mucho. Pero les digo una cosa, para los que todavía no tienen nuestra edad, de veras atiéndanse,
4: porque está... De flojera, estar con la te les voy a decir dos cosas que a lo mejor queda un poquito más claro. Uno, acuérdense qué pasa a través de la columna. El sistema nervioso. Y el sistema nervioso es el que se encarga de que funciones. Si la columna está mal, lastima el sistema nervioso y el cuerpo no funciona de la manera correcta. Uh -huh. Entonces, eso es una de las causas que vayamos teniendo de generaciones con el tiempo. Y otra, y otra parte que quiero aquí sumar. El mantenimiento es como cuando llevas el coche a servicio. Si tú no llevas el coche a servicio regularmente, no solo va a perder la garantía, sino que corres el riesgo de que truene realmente. Sí. Si más o menos le checas el aceite, que nada que las se te llanta, exacto. Sí. Pero aparte, ¿qué tan caro te va a salir que se te desvía el coche? Claro. Mucho más caro que si le hubieras checado el aceite. Por supuesto. Ahora espera, imagina que ese coche, ¿ok? Tú sabes que no lo has llevado a servicio y decides hacer un road trip. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que tu coche se descomponga y te deje la mitad de la nada? Lo peor es que nosotros vivimos con nuestro cuerpo en un road trip eterno. Exacto. Nada más que sin mantenimiento. Entonces, no es alármense, es denle un mantenimiento al cuerpo. Si a los dientes se los damos, espero que todos se lo den, si a los dientes le damos un mantenimiento y con todo y todo hay implantes, en la columna no hay prótesis. Claro. Aprovechemos para, para que expliques lo que hace alguien como tú, que giro práctica, Perfecto. La quiropráctica lo que se encarga es de corregir una subluxación vertebral. La subluxación vertebral es cuando la vértebra pierde la posición exacta y lastima el sistema nervioso, ¿ok? Esto puede pasar no solamente en la columna, que es donde está el sistema nervioso central y periférico, sino que también en alguna extremidad, alguna de las articulaciones puede estar fuera de lugar, generar una irritación y en algún punto lastimar alguna zona del sistema nervioso. Lo que hacemos los quiroprácticos es revisar cómo está la columna y las articulaciones Y ver cuáles son las que hay que corregir Para liberar esa articulación y quitar esa irritación Claro Lo que hacemos primero siempre son estudios ¿Para qué? Para ver cuál es la anatomía normal de tu cuerpo Número uno Número dos ¿Qué ha hecho tu cuerpo en este tiempo para que hoy estés como estés? Ha tenido que compensar Tres Descartar siempre que haya alguna fractura o alguna enfermedad de cierto tipo, ¿no? también cualquier cosa tienes que, que hacer más estudios. Y la cuarta es ver cuál es la tendencia de tu cuerpo. O sea, si tú diario te acuestas, por ejemplo, recargada en el sillón del lado derecho, y lo haces por tres horas, o oh, bueno, vámonos más fácil, ¿cuánto tiempo estás con la cabeza hacia adelante, hacia adelante en la oficina viendo la laptop? Tu cuerpo de veras es obediente y de veras dice, ah, ¿quieres que estemos así? Vamos a estar así. Entonces tu cuerpo tiene una tendencia. Ajusta todo para estar así. Exacto. Nada más que no necesariamente es la forma ideal Tu claro. cuerpo va a hacer lo mejor que pueda claro. con lo que tenga claro. Pero definitivamente no siempre es... O sea, tiene los mejores recursos claro, ¿Okay? Entonces, el objetivo del quiropráctico es revisar cómo está la columna de las articulaciones Devolverles a su lugar que el sistema nervioso funcione correctamente hay algo que lo conocemos nosotros como inteligencia innata que es la capacidad de tu cuerpo de adaptarse a lo que viva no comes y de, o sea ve que hay algo es como venenoso y vomitas o sea tu cuerpo tiene esa tendencia y el chiste es que tu calidad de vida sea siempre al cien o lo más cercano al cien por qué pesada es
0: Ay, Marta, de veras. Marta, para es mí somos es los esas cosas. No, yo te amo, pero no te vayas antes de sobarme, aunque... Marta, Ay, Mercedes Marta, siempre dice, los quiroprácticos no soban, no somos masajistas. No sobamos Exacto y No Oye, tronamos Ajustamos Exacto eh, La doctora Mercedes de Acosta Está aquí en la Ciudad de México En el Hospital Inglés De Observatorio Y les voy a dar todos sus datos Por si alguien ocupa <risa> Número uno La página de internet es quiroprácticas quiroprácticas.com ¿verdad? Es Ahí se pueden suscribir A que les lleguen
4: artículos ya Ah, ¿eh? ok, qué padre Y luego El teléfono del consultorio Mercedes 5516-2854 Y 5273-8196 Ahí les van por Twitter eh, Y por Facebook Ahora, eh, en Twitter, arroba quiroprácticas Y en Facebook,
0: es nada más Facebook Diagonal quiroprácticas, diagonal quiroprácticas. Muchas gracias Mercedes es un Love gusto. you
4: baby Love you too
0: Oigan, antes de irnos a corte Estamos ya acercándonos al final del Cásate con Marta de Baile Eso significa que si hoy es 21 y el 25 se cierra la convocatoria o sea, ¿ya? Tienen ustedes cuatro días Para mandarnos su historia de amor Espectacular en mil caracteres A martadebaile.com O a wradio.com.mx En donde creemos mucho en el amor Y por séptimo año consecutivo Este año vamos a regalarle A dos cuentavientes la boda más espectacular que en su vida han soñado Desde el banquete para 200 personas El pastel es espectacular Las invitaciones, el anillo, las argollas El DJ, el, um, el vestido de la novia El smoking o el jaque, o el taxi O el frac para el novio La luna de miel, el maquillaje este, Hasta les vamos a regalar un coche uh -huh. Les vamos a regalar una SUV eh, Que se llama Outlander de Mitsubishi Del 2016 les vamos a dar muchos regalos Va a ser una cosa espectacular Y ustedes no van a tener que pagar un peso Si ustedes quieren que nosotros les regalemos La boda de sus sueños Entren ya a martadebaile.com O a wradio.com.mx Porque tienen cuatro días más Para ser parte de esta convocatoria Y gracias a Viva Anuncios Que es la solución fácil y sencilla Para vender lo que quieran vender Bajan la aplicación en el App Store, Viva Anuncios, escogen lo que quieren vender, le toman una foto, agregan la descripción, le ponen precio y en dios, dos minutos todos los mexicanos que ya están vendiendo y comprando en Viva Anuncios van a ver lo que ustedes están Vendiendo. Es así de fácil, es completamente gratis y se llama Viva Anuncios en el App Store. Con esto hacemos una pausa rapidísimo y regresando. Ayer fue el Día Mundial de la Felicidad y ¡Wee! nuestro happiest favorite guy, el doctor Enrique Tamés, is in the house. No se vayan, ya volvemos.
2: 2010 Michelle y José Antonio seis años de casados Y el primer crío viene en camino 2011 Abraham y Josefina cinco años de casados Aún no hay críos 2012 Ruth y Carlos 4 años de casados Su sueño Ser padre de una iglesia Ahora lo es Pero de tres hijos 2013 Isabel y Rodrigo 3 años de casados En planes de embarazo 2014 Dania y Rodrigo dos años de casados Tampoco tienen hijos 2015 2016. Tú puedes tener la boda de tus sueños. Cásate con Marta de baile. Séptima temporada. Solo por W
0: Radio. ¿Qué quieres, Enrique? Tras de que estás viendo que estamos todos mal de los huesos y de la columna, ¿cómo quieres que seamos felices? Si nuestros malestares físicos nos roban la
4: felicidad. Estoy
1: de acuerdo.
0: ¿Verdad?
2: Yo también
1: te quiero mucho.
0: Ay, él me quiere. Enrique, dame tu mano. El doctor Enrique también es que me fascina presentarlo, es el director del Instituto de Ciencias de la Felicidad, Tech Milenio, si alguien sabe de felicidad, es él. Si alguien es feliz, es él. Si alguien nos puede transmitir felicidad, es él. Si alguien nos puede inspirar a ser más es feliz, él. Es... Oigan, ayer fue el Día Mundial de la Felicidad y hoy vamos a hablar... Es más, voy a hacer una pausa, Enrique. ¿Me lo permite, Claro que sí. Enrique, justamente la semana pasada estaba, me estaban haciendo una entrevista y me estaban... Preguntando cosas de mi vida Y les dije algo Que les quiero decir hoy a todos ustedes qué peligroso Es vivir creyendo Que el día que Ya voy a ser feliz Así Y el día que enflaque voy a ser feliz Y el día que encuentre el amor de mi vida voy a ser feliz Y el día que salga embarazada voy a ser feliz Ajá. Y el día que encuentre la chamba y mis sueños Voy a ser feliz Y el día que gane lo que quiero ganar voy a ser feliz Y el día que compre mi casa voy a ser feliz porque es una sensación de vivir en standby, esperando a que suceda lo que crees que tiene que suceder para que empiece el resto de tu vida.
1: ¡Qué horror!
6: Sí. Hay un solo lugar en donde está la felicidad, y es en el aquí y en el ahora. No está en el mañana, no está en el ayer, es lo que yo estoy sintiendo en el momento. Entonces, si yo soy capaz de ser feliz en este momento, no importa lo que vaya a suceder mañana o pasado mañana. Y cuando y me suben si en no, el coche... Y si no soy feliz sí. en este momento, sí. no lo voy a hacer mañana, pase lo que pase el día de mañana. Puede haber provocaciones en la vida que me hagan sentirme de momento uh -huh. alegre y contento y... El cerebro humano se ajusta a todas esas buenas o malas noticias y uno termina en lo que se llama la homeostasis. Es decir, estando en equilibrio todos los sentimientos y no lo dejan a uno florecer. O sea,
0: entonces, en tu vida se median tus highs y tus entonces, lows. Así es, así es. Y esa media que te sale,
6: pues es tu status quo. Sí, así es, así
0: es. O sea, que si yo salgo del programa de radio, me subo a mi coche y no soy feliz...
6: Pero... Subite a tu coche y terminar el programa, ya es el futuro otra vez. Ahorita, sí, concéntrate ahorita, en, Marta, este momento, sí, Marta, en este en momento, Marta. En este momento. Si llego
1: a mi oficina y alguien me pone de mal. No, ahorita. <ríe> ¿Estás contenta trabajando
6: ahorita en este sí. momento, sí. platicando? Estamos al aire, Te celebrando amo, el Día bien, de la Felicidad. Sí, sí. En este momento estamos platicando. Tendremos nuestras preocupaciones y lo que sea. Uh -huh. Ahorita eso no importa. Lo único real que existe es que en este momento estamos platicando, nos están escuchando, estamos tratando de decir cosas mínimamente inteligentes. Uh -huh. sí. Sí, Estamos contentos, estamos felices okay. ah, Lo que pasa en una hora Ahora, va a ser otro fíjense cuento Fíjense qué interesante
0: El tema es que todo esto que acabo de decir De el día que enflaque, el día que encuentre marido El día que me case, el día que me corran El día que me liquiden, el día que tenga más lana El día que encuentre un trabajo Ajá. Todas estas son cositas que inconscientemente, Enrique mm. No dirías tú que lo estamos amarrando mm. A una percepción de éxito Voy a ser exitoso el día que me embarace, voy a ser exitoso el día que enflaque, voy a ser exitoso el día que me hagan director general, voy a ser exitoso el día que consiga chava, el día que embarace a mi mujer. Todo eso tiene que ver con éxito. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que la gente exitosa acaba siendo gente más feliz o que ser feliz... Se acaba siendo más exitoso. ¿La gallina o
3: el huevo?
6: Esa es la pregunta que quisiéramos ruedas, contestar. ¿No? Y hay unos estudios de la Universidad de Harvard... ...y si quieres vamos repasando un poquito de eso... ...que tienen que ver precisamente con... ...qué es lo que nos hace... ...qué es lo que nos hace ser felices... ...y qué es lo que nos hace ser exitosos. Y si el éxito es un lugar al que uno llega... ...y una vez que llega uno... ...pues ya uno es feliz... Cero... O... bueno Cero... cero. Pero... Pero eso... esas sí. A ver, Marta... Podemos ser nosotros muy críticos... Y decir, bueno, eso no va a pasar... Sin embargo, las señales que recibimos de todas partes es esa... Piensa en la típica película hollywoodense... O piensa en la telenovela mexicana... ¿Qué, ¿Cuál es la señal? Mira... Tú dale y dale... Y por mucho que sufras... Va a llegar un momento... En la película... Sí. En la función... En, la, en el capítulo de la telenovela... Al final... En donde vas a ser feliz. O en donde vas a ser exitoso y por lo tanto vas a ser feliz. Las señales que nos manda nuestra sociedad el día de hoy... Son señales en las que el día de hoy, en este momento el presente... Tengo que hacer algo para ganarme la mirada del otro... La, el cariño del Oye, otro, el lugar del lo otro... Que estás
0: diciendo. Porque lo que estás diciendo es que esta frase de... happy ending El final, final feliz... feliz. Que Finales. no lo enseñan, perdón, cuentavientes, desde Hansel y Gretel, cuando el papá los encuentra y los saca del horno, hasta Caperucita Roja, que llegaron y la rescataron, uh -huh. hasta La Bella Durmiente, todo tiene que ver con Finding Nemo, todas, The Happy Ending.
6: Y al final fueron felices. ¡Claro! Uh -huh. y, y ahí es donde yo digo, no, espérate, a ver, eso es lo que me interesa, a ver, claro. ya que llegaron... Ahora sí, fueron felices. A ver, ¿y qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Claro. La película o la telenovela o lo que sea, o la novela nos dice cómo llegamos a esa etapa. Una vez que llegamos a esa etapa, ya no nos dicen absolutamente nada. Entonces, eso es perfectamente comprensible que hoy en día todos nosotros no tengamos la más remota idea de qué hacemos presentes en nuestra felicidad, porque nadie nos lo cuenta. Porque siempre nos están diciendo, bueno... O sea, no lo es tenemos que, claro, más no, claro. No, ¿eh? no tenemos. Tenemos claro el caminito. Tienes sí. que hacer esto y esto y lo otro. Bla, 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 ya que llegamos y fueron felices para siempre. A ver, esa es la parte de la película que a mí me interesa claro, ver. ¿Dónde
3: está el tema es del
0: que, mantenimiento? ¿Qué es lo que hicieron <risas> para ser
6: felices? ¿Qué les quisieron claro. en, en los siguientes 20, 30 o 40 años? No hay una película todavía de esas. No hay una telenovela de esas. No, a lo mejor deberíamos ponernos nosotros de creativos y hacer un guión. De, claro. de esa parte de la película. Que y que nuestra ya, película sí llegaron, arranque
0: en, Y fueron, fueron felices, felices para, para siete, siempre. Sí, por ende, ¡Exacto! y ahí arranca. Ahora, y ahora sí
6: arranca. Y seguramente habría cosas ahí muy interesantes que contar sobre lo que son los sentimientos humanos que tienen que ver con la felicidad. Uh -huh. A ver, les puedo hacer una pregunta a todos ustedes en Twitter y en Facebook.
0: ¿Quién de ustedes, eh, si sí, honestamente, tiene esta sensación de que el día que, y me llenan ese espacio, Van a sentirse exitosos y por ende felices entonces, empiezan a mandar el día que... Sus tweets, ajá, sus tweets el, día el día que, que tengan un mejor el día trabajo, que... el día que encuentren el marido, el día que se vayan a estudiar fuera. ¿Qué es lo que los tiene con ese con esa pausa en su vida? Ajá. Para sentir que ya tienen permiso o ya tienen excusa
6: para ser felices. Para ser felices, de acuerdo. Hay tres eh, libros que quiero recomendar rápidamente, Marta, hacer mencionar. Además, son tres profesores que han estado en algún momento en Harvard. Uno de ellos es Sean Acker, que es autor de un libro que se llama The Happiness Advantage. Ajá. Hay otro libro extraordinario y además muy chistoso, muy gozoso, gozoso de de Dan Gilbert que uh -huh. se llama Stumbling on Happiness uh -huh. y por último haga la referencia de uno de los grandes profesores de Harvard Tal Ben Shahar que además es claro, el director claro. de nuestro Instituto de Ciencias de la, la Felicidad ah de verdad sí, bueno sí, es, sí. Es, es 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 nuestro presidente del Consejo del Instituto de Ciencias de la Felicidad aquí en Tech Milenio y es el autor de varios libros pero ahorita quiero men hacer mención del que se llama Being Happy eh, en donde una de sus principales tesis es que el gran enemigo de la felicidad es la perfección Ajá. ¿Cómo te cae eso? Pésimo ¿Por qué? Porque soy la más perfeccionista
0: <risa> O sea, yo estoy como el CEO de Bugatti Imagínate que bien está él de sus emociones ¿Sabes qué dice el CEO de Bugatti? Perfect is not enough no, bueno. Ya, con eso te digo todo. Grande, neurosis se quedó corta. Claro, la bueno. perfección
1: en Bugatti no es suficiente. Sí, sí así se van a vender. ¿Y venir. por qué?
0: ¿Cuál es el problema? ¿Qué bronca traen con la perfección? No, güey, porque a nunca ver. lo logras y vas a estar Cállate, estoy vas hablando
1: vas, con el doctor. Vas a estar frustrada todo el tiempo y enojada. Perdón, Enrique, pero así es la cosa. Tú vives frustrada, hija. Sí. A ver, o sea, en el buen sentido Enrique. la palabra, no te estoy chingando,
6: <risa> te lo ando fregando. Sí. Va. La felicidad no es algo que se alcanza como el éxito. El ámbito del éxito es el futuro, es, es lo que yo hago algo para ser exitoso. Uh -huh. El ámbito de la felicidad es el aquí y el ahora, porque es una sensación, porque uh -huh. es un sentimiento. Y el aquí y el ahora está lleno de cosas de nimiedades, de nimiedades, de cosas que están de cosas que están mal. En este momento hay algo que, a lo mejor, en el aire no no me tiene a mí sintiendo correctamente. El momento no es perfecto, Marta. Y la felicidad en el único lugar Esa en donde se puede de, eh, sí. estacionar Es en el presente Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Talvin Shahar O sea, el, la perfección es el gran enemigo ¿Por qué? Porque no existen los momentos perfectos claro. Y si estás haciendo todo para tratar de llegar a ese momento ya perfecto No lo vas a lograr nunca si lo logras, vas a llegar Y otra vez, la homeostasis mm. en tu cabeza, en tu Ajá. cerebro Ajá. Lo que va a hacer es ¡Ay, ah, ya llegué! Claro. Este es el carro de mis sueños. Esta es el, la mujer de mis sueños. Ajá. Esta es la experiencia de mis sueños. Y cuando estoy ahí me doy cuenta que... Hijo, pasó. les voy a dar
0: una analogía para que veas que estoy conectada contigo, Enrique. ¿Saben cómo lo experimentamos mucho? Esto que estás diciendo con nuestros hijos adolescentes. ¿Lo del uh -huh. aquí
1: y el ahora? No.
0: ¿Qué parte? Lo de la imperfección ah, del momento claro. y cómo se les va la vida. Uh -huh. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos adolescentes salen a comer... Estaban súper contentos como papás Porque vienen los hijos y todo está increíble Y entonces se sienta tu hijo en la mesa Con una jeta con una infernal carota, ¿no? claro. Con una jeta infernal Con el teléfono ¿no? Agrado, ¿no? Y le dices, mi amor, ¿por qué estás de jeta? Pues porque estoy de jeta, mamá O sea, porque yo me quería sentar en la cabecera Y dijo, shot mi hermano Y entonces estás sentado ahí
1: sí, Y claro. entonces te volteas y le dices güey no arruines
0: Estamos todos aquí, no arruines Ajá. Estamos contentos esos momentos de imperfección nos sacan de quicio de nuestros hijos adolescentes, porque dices, qué increíble que, obviamente, en la inmadurez del cerebro de nuestros hijos adolescentes, no cabe entender que esas nimiedades de que, güey, dijiste, shot adelante y tu hermana es una gandalla y se subió adelante uh -huh. y tú vas atrás y eres la mayor no son importantes y destruyes la felicidad del momento de ir en el coche con tus papás carcajeándote porque vienes enchilado de que no vas adelante. Uh -huh. ¿Qué tal es la analogía que te di? A ¿Te ver, gustó? Vamos a hacer ¿Te
6: gustó? totalmente okay. y vamos a hacer un statement okay. a partir de él. Okay. Hay cada vez más nimiedades claro. en la vida. Amor madurar, amor madurar, lo que significa claro. es darse cuenta de todas las cosas que creemos que son importantes, que no son, que
0: no lo son. Sí, claro, mm -hmm. sí. Soltar. Sí, claro, ¿sabes qué? Muy bien, muy
6: bien. ¿Cuántas de cosas no son tan importantes sí, como él... creemos? Y en ese sentido, a lo mejor no somos tan distintos que nuestros hijos. No, a lo mejor en nuestros hijos, el, el abanico es un poco más sí, grande. Pues, sí. Con nosotros se ha ido achicando. Pero vamos a reconocerlo, Marta. Todavía a nosotros como adultos claro, maduros nos, nos, ¿no? nos hace falta recorrer este camino en donde nos demos cuenta que hay tan poquitas cosas que son realmente Importante. importantes.
0: Fíjate, Muy a ver, poquitas. explícale esto a los cuentavientes. ¿No se han fijado en sus papás y en los abuelos? Que de repente si tenías un papá que era encabritado 24 horas al día con un genio negro, con la edad se ha ido como mellowing out, como mm. como... Como serenando y como tranquilizando. Sí, claro, ya no se preocupa y como por los abuelos, ¿no? no. Ya sí. no se preocupan por nimiedades. Es
6: sabiduría la experiencia. Mucho. Y, y yo creo que la. Híjole, yo soy enemigo de estas posturas de repente que el tiempo pasado siempre fue mejor. A, a, a mí me encanta el tiempo que estoy viviendo, pero sí tengo que reconocer que la gente mayor con la que yo he convivido me he dado cuenta que llegan mucho más rápido a este estado en donde claro, no, no los perturba nada. cualquier no, estupidez. ¿verdad? Así es, no sí. pasa nada. Como que la gente antes era mucho más tolerante Totalmente. al mundo imperfecto, sí, sí, ¿no? claro. a, a las cosas que no son perfectas, porque pues estaban acostumbrados a lo mejor a más limitaciones, sí. y es como una ironía de nuestro mundo. No hay hay un gran libro de eh, eh, no voy a hablar de eso, pero bueno, el título es Abundance, de Peter Diamandis, uh -huh. y es un libro que demuestra que hoy en día tenemos, el, el, la humanidad, el planeta uh -huh. la Tierra, tiene más que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Hoy en día producimos más, tenemos mayor riqueza que uh -huh. en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Y la ironía es te, que teniendo tanto, uh -huh. somos más neuróticos, uh -huh. queremos que las cosas salgan mucho mejor, estamos mucho más atentos de las cosas que no están bien y eso está afectando directamente nuestros niveles de felicidad. Y quiero hacer una crítica amorosa a las redes sociales, que yo, utilizo, yo las utilizo les encuentro grandes ventajas, pero híjole, estas caritas felices lo único que hacen es esconder muchas veces lo que no es tan feliz, uh -huh. y vuelvo a repetir, es la neurosis constante en la que estamos buscando tener todo lo que todavía no tenemos,
5: a pesar de que ya lo no tenemos. Chulos, de uh -huh. que tenemos
6: un churro que tenemos. Bueno, muchísimos.
5: vamos a hacer un... deal
0: tú y yo. Vamos a hacer un, un programa sobre el, ese, ese libro de la abundancia. Sí. Y ese día les voy a leer un, eh, un pensamiento que escribió un famosísimo cómico americano que se llama George Carlin. El día que se murió El su favorito. mujer Es increíble Y algún día lo leí aquí ¿Sí? Y muy chistoso se convirtió viral De repente, viral? era viral Y ¿Sí? lo tenía todo el mundo en sus celulares
1: Lo acabo de ver yo el y... fin de
0: semana, hija Mira, Así de lo ay. vamos a volver a leer El día y... que hablemos de la
6: abundancia con, con Enrique Pero más, eh, estás mencionando El caso de un cómico que manejaba la ironía Como sí, sí, yo sí. creo que como nadie sí. Y la ironía significa burlarse de la realidad sí. Burlarse de nuestra seriedad ¿No? Burlarse de lo que Es importante para nosotros Y que de repente en un momento de humor Y de inteligencia, nos damos cuenta Ay no es para tanto Sí, claro No, no es para tanto Sí hay un vínculo directo Entre sí. mi estado de felicidad Y aquello que considero Que no es tan importante Claro Creo que los seres humanos Tenemos que hacer caso De la El viejo refrán Un poco alburero Pero bueno Se vale Sí, claro flojitos y cooperando, o sea, uy, eh, no.
0: eso crees que es grave, no sabes las cosas que se han dicho en el, este sí, yo dije
1: ahorita
6: pero, pero Enrique
0: pe se de va a inventar una de gobernación te
6: quedes no. decente, sí, eres muy decente, oh, bueno,
0: oye, pero, pero esa es la gran lección, sí, embrace imperfection exacto, abracen la imperfección y de veras, hijo, hay cosas que no son y es bien triste, les voy a dar otra, otra, otra gran aprendizaje de este programa cuando hablamos en algún momento de cáncer terminal y vinieron personas que son eh, sobrevivientes del cáncer o que mm. tenían cáncer
3: mm.
0: algo que me impresionó muchísimo y nunca se me va a olvidar era que la constante entre todos ellos es que el cáncer es lo mejor que les había pasado y yo decía, ¿pero de qué me estás hablando? decían, ha sido el regalo más grande de la vida y un poco lo que estaban diciendo es eso de darte cuenta la importancia que le das a una serie de estupideces en el mundo, que hoy somos gente mucho más sensata, mucho más sabia, mucho más profunda y mucho más feliz después de esta experiencia. Inclusive que viven
1: aquí, el aquí y la ahora, tal cual, y auténtico, ¿no? no como muchos que lo viven de una manera como no auténtica.
6: Guardando la distancia, le acaba de suceder un amigo, ¿no? Hace unas horas lo metieron al tambo, ¿no? Lo detuvieron porque había comprado un carro robado. robado. Uh -huh. Y pues él no se había dado cuenta claro. y había revisado todo. Sí. Algo en lo que po podemos caer todo, ¿no? Sí, todo sí. era ilegal. Claro. Terminó 24 horas, ¿no? En, <risa> en una en celda con tres tipos, ¿no? Y pues obviamente, pues el tipo em em empezó con un nivel de estrés, ¿no? Decir, ¿yo, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y para no hacerles el cuento largo. Terminó creando una burbuja, ¿no?, de conversación con, con sus colegas. Con sus reos, compañeros que... reos. Ajá. Y dándose cuenta que los cuatro, a pesar de estar ahí, claro. tenían de las cosas más preciadas en la vida no claro. que inclusive en esas circunstancias entonces sí Marta a veces no nos damos cuenta que las condiciones extremas y por extremas no extremas positivas sino extremas negativas nos pueden llevar a apreciar enormemente las pequeñas cosas que tenemos en no the, the, the little gifts no sí, las claro. pequeños regalos las que pequeñas nos dan, bendiciones o sea, de la u, vida una sonrisa una pequeña alegría etcétera
0: claro regresando seguimos hablando de la felicidad ayer que fue el día mundial de la felicidad con el doctor Enrique Tamés director del instituto de Ciencias de la Felicidad de Tech Milenio en W Radio. Estamos de regreso en W en plena chorcha, conversación profunda, análisis transaccional e existencial con el doctor Enrique Tamés, que es director del Instituto de Ciencias de la Felicidad de TecMilenio, porque yo no sé si ustedes sepan, pero ayer fue el Día Mundial de la Felicidad. Y básicamente lo que estamos basando la conversación es si uno es feliz porque acaba consiguiendo el éxito o acaba siendo exitoso porque eras una persona feliz. Entonces nos quedamos en el pensamiento de eh, ben, eh, ben tal shahar, Tal Ben Shahar. Tal Ben Shahar. El sobre tal, que el tal, el tal, el tal, el tal ben, ben Shahar, que la perfección mm. es el enemigo número uno de la felicidad. Ahí nos quedamos. Siguiente premisa.
6: Muy bien. Otra premisa es... Eh, hoy en día eh, tenemos muchos problemas alrededor Ya, ya lo, lo hemos estado platicando Tenemos muchas broncas que tratamos de resolver Y una de las claves De la psicología positiva Es descubrir en los seres humanos Que los problemas hay que verlos Como oportunidades Y no como amenazas eh, yo sé que ahorita me pueden este, eh, dar de nalgadas y recibir cualquier cantidad de críticas por lo que acabo de mencionar, porque a final de cuentas los seres humanos estamos diseñados para detectar las amenazas. Uh -huh. Llevamos miles de años sobreviviendo como raza humana, ¿por qué? Porque le hacemos mucho más caso a a un tigre dientes de sable que tengo enfrente que al pétalo que una rosa que tengo enfrente de mí o sea claro. el pétalo de la rosa no me ayuda a mí sí, a sobrevivir claro. y sin embargo tenerle miedo a, a ese animal sin sí, claro. sí ayuda a sobrevivir. el mamut te hace reaccionar pues sí entonces
0: una gota de rocío sobre una hoja en un árbol de manzanas cero
6: qué flojera <risa> cero así es entonces los seres humanos estamos diseñados a detectar la amenaza ahora la gran área de oportunidad que tenemos como seres humanos es cómo ir en contra de nuestro wired system, ir en contra de nuestro cerebro, de cómo estamos diseñados y tratar de ser mejores personas viendo que esos problemas pueden ser áreas de oportunidad de crecimiento, áreas de oportunidad en donde yo puedo sacar lo mejor de mí, en donde yo puedo ver lo mejor de las otras personas y el, el caso que mencionaste ahorita del cáncer terminal es, creo que queda como anillo al dedo, cómo... ¿Cómo podemos ser más optimistas en la vida? Sin querer decir... Optimista es una palabra... muy ...un poco chafa sí, hoy sí, en sí, día. Sí, si sí es sí. muy chafa. Sí, ¡Ay, ser el optimista! De los optimistas. ¿no? Y, y, y parecería ser que optimismo, entonces, significa que no estás consciente de los grandes problemas. No. Lo que significa es... ¿Cómo puedes ver el problema como una posibilidad de hacer del mundo algo mejor? Una uh -huh. frase que le, eh, que le, le, que, que yo le que le he encontrado eh, mucha profundidad, que en alguna ocasión uh -huh. pude leer, es que la misión de todos los hombres es que el día que te vayas, dejes al mundo un poquito mejor de cómo estaba cuando llegaste. Uh -huh, claro. Si todos los seres humanos pudiéramos hacer ese ejercicio, no de hacerlo un poquito mejor, caray, se resolviera en cualquier cantidad de broncas. Entonces, la premisa segunda en resumen es, veamos... si Sí, utilizo la palabra optimista Aunque no me guste Pero hay que ver el lado positivo de las cosas Y hay que tratar de entender Cómo podemos hacer una gran diferencia Viendo que las broncas Que además no van a desaparecer Por favor, hagamos al lado la idea De que si soy feliz y tengo una sonrisa en mi cara Por lo tanto, todo lo que sucede a mi alrededor Va a me ser va a positivo bien. y no va a haber broncas Eso no okay. es cierto Complemento Yo lo leo, tú lo traduces Sí
0: Never cry for the person who hurts
6: you. Nunca llores por la persona que te, uh, que, te que te lastima.
0: Just smile and say, Solo
6: sonríe y di.
0: Thank you for me a to Gracias find por darme la
6: oportunidad de encontrar alguien mejor a tú. alguien mejor que tú. Viste
0: wow. qué bonito. Sí, uh
6: -huh. qué fuerte. Qué fuerte, entonces qué la fuerte. próxima
0: vez que alguien los mande al diablo Dejen de estar llorando y azotándose Digan, qué bueno que ya me dejaste ir Porque esto es una gran oportunidad para que yo encuentre a alguien mejor
6: Denle un abracito
0: Oye, que me divorció porque mi marido se fue con una perra de 20 años ¿Sabes qué? Gracias, porque gracias a esto voy a encontrar a un hombre más adecuado para mí
6: eh, eh, Freud tenía una frase El que pierde, gana Claro, eh. El que pierde, gana y, y, y muchas veces nos encontramos como perdedores en la vida. Claro. Y no nos damos cuenta que ese, ese, ese lugar nos hace ganar cualquier cantidad de cosas. Vox Populi dice, lo que viene, conviene.
3: Es claro,
6: ok Tercera
0: okay. premisa, va okay.
6: Dice uno de estos estudios de Harvard Que lo que hay que hacer es Ser personas agradecidas ¿no? Entonces, ¿Sí? digo, hay, hay un consejo muy básico Que dice, mira, la primera cosa que debes hacer En la mañana cuando abras tu correo
3: uh -huh.
6: Dedica un par de minutos A enviar Dos, tres, cuatro correos A personas para agradecerles ¿Para agradecerles qué? Para agradecerles algo Parece que necesitamos pretexto los seres humanos hoy en día Para voltear a la persona que está al lado nuestro Y decirle, oye, ¿sabes qué? Gracias, gracias por ¿Cuándo fue la última vez que alguien en tu trabajo te dio las gracias? ¿Cuándo fue la última vez que tú, alguien en tu trabajo le dijiste Oye, gracias ¿Por qué es peor ¿Por das gracias ¿Por cuando te salvaste de una tragedia? Ya sabes,
0: le ibas a dar un trancazo al poste. Sí, Ay, Dios mío, gracias que no le pegué, ¿no? Este, Oye, te iban a correr de la chamba y acabaron corriendo a tu vecino. y Dices, gracias, Dios mío, que lo corrieron a él, no me corrieron a mí. O sea, ¿das
6: gracias solo cuando te salvaste de una atrocidad? ¿Por qué no establecemos la rutina? ¿Por qué no pedimos al enorme auditorio que tienes que se pongan como meta en la mañana al despertar claro. Manden un mensajito, manden un correo, manden un WhatsApp a, al hijo, a la pareja, al compañero uh -huh. de trabajo. Oye, claro. gracias. Por supuesto. Gracias bueno, ¿se eh, no acuerdan tú? que el año
0: pasado, en el primer aniversario de MOA, eh, la portada y el artículo central de toda la revista de primer aniversario era la gratitud? Inclusive a los suscriptores les regalamos un libro... Que se llamaba el diario de la gratitud mm. Para que hicieran este ejercicio Todos, todos los días. días De apuntar en papel Todas las cosas por las cuales
6: están agradecidas, claro. Son los ejercicios Se llama también en la literatura los cubos de azúcar Regala un cubo de azúcar ¿Qué ¿Sabes
0: que, que Rebeca? Te gracias voy a por ser mi amiga Y gracias por ser tan incondicional Te
1: voy a regalar un
0: cubo y por tu de lealtor. azúcar Enrique, gracias por haber venido al programa Eres gracias un gran descubrimiento Eres inteligente, eres divertido Eres maravilloso Gracias Chido, gracias. Voy a agradecernos algo. Estoy floreciendo no es con el agradecimiento no es que, que, me acaba de que me acabas de dar. El que no sea mezquino. Ay. Ok, gratitud.
6: Marta, me, no, ya, me, ya no, ya, me,
0: ya no. no sí. Ya se pasó. ¿Puedo
3: hablar? ¿Puedo hablar? Vas.
6: Me, me gusta mucho en el programa. Ay, muchas ah, gracias. Me divierto mucho. Por eso vez le
0: estoy dando gracias Joel. Gracias,
6: son, la, la, Las dos son mujeres muy inteligentes. Pero yo Ay, más. Creo que hacen... No es cierto, cosa... pero yo
1: más, la verdad. Yo interrumpo menos.
6: Creo ¿eh? que hacen una, algo, algo muy padre, algo muy... Y, y formar parte de eso me llena de mucha alegría.
1: Oye, un día gracias. me habla un amigo y me agradece, ¿no? Sí. O sea, cualquier cosa. Sí. Y óyete. Y yo bien linda. Pues. No, 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 gracias. No, no, no. No te hablé para que tú me agradecieras también. Yo te estoy... entonces Y se empezó a poner histérico. O sea que le digo, ya, güey, voy a colgar, ¿eh? No, 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 es que ¿por qué? Porque esa necedad, el me tú, ¿no? El sí, de yo sí, también, sí, yo no Yo sé también qué. te
6: agradezco. No,
1: no, no, nada más te Cada agradezco. Cada momentos claro, de exactamente, exactamente. Y solo, ojo,
6: no hacer esto mecánicamente, porque entonces se pierde el efecto. O sea, cuando yo todos los días de mi jefe recibo... Oh, oh, ay, me acordé ahorita... ¿Puedo contar un detalle? Tenía un maestro claro. cuando cuando estudiaba la licenciatura, que todo el todo mundo le tenía un miedo terrible, terrible. Entonces nadie quería hablar. Nada. Entonces él llegaba y empezaba a explicar. Y pues de repente alguien se atrevió a levantar la mano y decirle, oye profesor, pues quiero decir algo, mire lo que pasa. es que... Y de repente se hizo un silencio y el profesor se le queda viendo y dice, muy buena aportación. Oh, y todo el mundo se quedó así como que... ¡Joder, ¡Joder, oh, y obviamente al día sí. siguiente... Pues alguien más levantó la mano ya... ¿No? Ajá, Con mayor sí. valentía... Dije... Ora, a... Oiga profesor, a mí me parece esto, esto, lo otro... Y el profesor se le queda viendo tres en silencio... Muy buena aportación... <risa> y tres meses después, todos los días... Todo el mundo era... Muy buena aportación... Ah, por favor, no caigan en la rutina... Sí, no sí, claro. Porque... También no hay nada más chocante que el que ¿Qué? de repente tenga que la... Falsedad. Ah, no, pues
3: sí, claro, sí. El que y que te, te des cuenta
6: que además que la persona lo está haciendo por una, y, ¿no? y le, por una y, obligación. Y, y les no digo tanto una cosa, le digo una cosa,
0: estamos bien acostumbrados a darle gracias a gente que sentimos que no tienen la obligación de hacer algo lindo o algo extraordinario por nosotros. Pero lo más triste de todo es que la gente más cercana a nosotros es a quien se nos olvida muy comúnmente agradecer, ¿Sí? a nuestras parejas. ¿Y saben a quién? A nuestros hijos. Uh -huh. Hay que darle las gracias a los hijos por soportar, porque tienen que soportar porque no tienen para dónde agarrar y entre más chiquitos, peor. Tener padres imperfectos como nosotros. Uh -huh. Entonces, hay que agradecerle a la gente que creemos y damos por hecho que tienen la obligación o que es totalmente natural que hagan lo que hacen por nosotros o que nos quieran como nos quieren. A ellos también hay que agradecerles.
6: Totalmente. Muy bien, Marta. Gracias, hijos.
0: Sí. No, sí. Ay, gracias, mis <risa> amores. Sé que soy una, un infierno de personas.
6: <risa> bueno. Ok. Vamos al último punto. Vamos al último punto. Uh, la literatura habla de la regla de los 20 segundos para establecer un nuevo hábito. La regla de los 20 segundos. Uh -huh. ¿Qué es lo que esto significa? Tener buenos <coughs> hábitos que te uh -huh. lleven unos cuantos segundos de comenzar. Algo, algo que tú puedas hacer muy rápidamente, ¿no? Que no es voy a salvar al mundo, voy a salvar al planeta, voy a hacer el gran. No, uh -huh. haz esos pequeños cambios que muy rápidamente puedes ejercer. Uh -huh. eh, ejemplo. Ejemplo. No, déjame empezar con los contraejemplos. Somos okay. muy buenos para los vicios que tenemos, facilitándolos mucho. Yo veo muchas horas de la televisión, y, y eso no me gusta. ¿Pero qué es lo que tengo? Pues que tengo el control remoto al lado, ¿no? Claro. Oye, quiero dejar de fumar, ¿no? Pues sí, pero tienes ahí la cajetilla de cigarros. O sea, te facilitas, ¿no? El spa, la... Te facilitas el vicio y no Sus la virtud. Y no la virtud. Eh, eh, y no la virtud. Entonces... Claro. ¿Qué podemos hacer para facilitarnos el ser mejores personas? El hacer cosas positivas para nosotros y para los demás. Digo, to tocando el, el ejemplo del, del, de la televisión. Eh, ¿Qué puedo hacer? Pues a lo mejor desconectar la batería del control remoto para que pues si le voy a cambiar al canal, pues va a haber un esfuerzo. Y si voy a hacer un esfuerzo, pues a lo mejor le pienso dos veces. O a lo mejor ya ni prendo la tele porque me tengo que parar y apachurrarle. ¿Estoy diciendo algo gravísimo, Marta? Eso me parece
0: gravísimo. El control de la televisión es sagrado. Sagrado. Y la televisión es sagrada. Buenos yo comprendo hábitos. comprendo porque yo
6: veo mucho tele. Buenos hábitos. Dar las gracias es algo inmediato. Dar una sonrisa es algo inmediato. Ceder tu lugar. Decide caminar una cuadra más. Esas claro. son cosas que puedes decidir. Inmediatamente. Segundos, claro. Y eso se pueden convertir en rutinas En donde después ya, des, ya ni te vas a dar cuenta De esos cambios que te van a dar una cuestión positiva claro, Ayer Entonces... en el
1: súper, perdón Se me mete una señora En la fila Yo soy muy agresiva, Enrique Bueno, no agresiva Soy muy... me prendo <risa> ardira, muy rápido muy ardira, y, y la justicia para mí es importante No solo para mí que llevábamos uh -huh. ya varios minutos Haciendo una fila uh -huh. Sino también para la gente, ¿no? O sea, uh -huh. se mete, dije... Hice esto, y cuando ya le iba a decir, igual y esta señora tiene más prisa que yo, tiene... entonces mejor yo cordial, todavía se me, volte... me voltea a ver cuando ya paga, así con cara de, hm, lo logré, y yo así con sonrisa, "Hola, ¿sí? señora. Empecé con mi hábito de no estar peleando Peleando como, este, como perra y gata por todos lados
6: Han hecho el experimento de ir por, en el tráfico de la ciudad Y de repente alguien se te cierra y nada Te voltea a ver para que espere ¿no? la, a la reacción lamentada. de la Y volteas y le dices Está sí, bien, no importa, eso, eso es un bronca, hábito hacia gala. lo positivo. Descolocas a la persona totalmente A la bien. otra persona descolocas de Oye, hasta con una sonrisa descolocas sí, claro. Así es, totalmente Entonces... ¿Por, ¿Por qué no hacemos una pequeña revolución? ¿Por qué no reaccionamos no, de manera claro. positiva a esas pequeñas cosas? Y, y volvemos al punto original de, de donde comenzamos la conversación. O sea, hay tantas cosas que a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Como claro. el ceder lugar en Ay, una ya, fila. ya, ya, eh, ya, la señora, no hombre. No pasa nada. Me da un minuto más de reflexión, a lo sí. mejor que conteste un correo, etcétera. Hijo, les digo algo, hablando de eso,
0: eh, porque hablamos mucho de la pareja en este programa... Y siempre hemos dicho, escojan sus batallas. ¿Cuántos de ustedes ya llegaron a la etapa y a la madurez en donde dices, no me voy a agarrar del chongo por esto? ¿Por qué? Porque no vale la pena.
3: Uh -huh.
0: Porque antes no, cuando éramos más jóvenes, no, sentíamos que teníamos perillo. que... Ganar todas las batallas Que pelear todas las batallas Que siempre hacer un punto sí. y, Ya sabes Always make a point eh, Todos que, los argumentos Que no se salga con la sal... suya Exacto. Que le quede claro Lo que yo pienso sobre esto Y creo que con la experiencia Y la madurez Te vas dando cuenta Que si quieres que una relación funcione uh -huh. Tienes que ser un poco más
6: sensato
1: Sí, cualquiera ¿eh? Cualquier relación Hablando de entre esto Entre parejas de... Entre familias Entre los hijos Entre tu jefe Todas
6: entonces, ¿cómo, cómo va? después de esta lluvia de grandes ideas ¿Cómo podemos definir lo que es felicidad? Abrazar ¿no, la imperfección Y vivir en el aquí y en la hora ¿Bien? Haces mucha meditación, Marta ¿Está bien eso? Está muy bien
0: Abrazar la imperfección
6: Abrazar, y darse cuenta... asumirla
0: Y vamos a prometer que vamos a hacer el, 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 el programa sobre la abundancia. ¿Va? Me parece
6: muy bien, muy bien. Hablamos de eso. Fluir es otra ver, palabra otra que a lo mejor lo conviene, conviene con la fluidez. Fluir
1: sea como un tantra. Como Abrazar un tantra. No, tú, Marta. Abraza Ajá. la per imperfección
0: y vive feliz en el aquí y en la ahora. El pasado ya no existe. El futuro. No ha existido. Es incierto, es incierto. ¿Venimos bien? Bravo, ¿Lo dijimos bien? Bravo, bravo, Eres lo máximo, Enrique. Es increíble bravo. platicar contigo. Es Enrique Tamés en, en Twitter. Y ya lo puedo decir, ya lo voy a, voy a dar un preview. Sí. Eh, nosotros vamos a hacer en el mes de abril, con motivo del segundo aniversario de la revista MOA, el Master MOA. El Master MOA que va a ser un día para que ustedes crezcan, aprendan. Eh, con, de la mano de los mejores y coachados por los mejores, y justamente Enrique va a ser parte de nuestros super catedráticos ese día. Y ya les estaré diciendo cuándo es el Máster Moai, cómo se pueden inscribir y todo ese rollo, pero es un placer que seas parte del, del programa, que seas parte de esta idea, parte del proyecto, y que siempre seas una gran fuente de inspiración
6: cuando vienes al programa. Gracias, Marta. Gracias por invitarme. Gracias. Que tengan buen día.
0: Es director del Instituto de Ciencias de la Felicidad Milenio el doctor Enrique Tamés. Y con esto hacemos una pausa, déjame darles algo de felicidad, mira esto da felicidad, de hecho da tanta felicidad que inclusive hay un libro que se llama Chicken Soup for the Soul yes. porque estamos de acuerdo que la sopita da una gran paz en el corazón oh, qué rico. de hecho toda y el la campaña, también. el chocolate también, toda la campaña de Candles es abres una lata, abres tu corazón este, y están haciendo una gran labor por poner la sopa de moda otra vez. Para los que no tienen tiempo de cocinar, tienen muchísimas recetas. Ejemplo, agarras la crema de espárragos Campbell's, alcachofas, pan, cebollín, preparan su crema de espárragos, a las alcachofas le quitan el tallo, las meten al horno, ponen la crema de espárragos en las alcachofas y las acompañan con cebollín picado y pan. Y esta es una de muchas recetas que tiene Campbell's en su sitio para regresar el amor que tenemos a las sopas, a las mesas y a los corazones de los mexicanos. Ahora sí que como dice la campaña, abres una lata, abres tu corazón. Sopa Campbell's de espárragos y muchas otras recetas vienen en las redes sociales de Campbell's y en la página de Campbell's México. Con esto nos vamos a una pausa y regresando, Eduardo Calixto, nuestro... Doctor en Neurociencias de la UNAM Con un posdoctorado en Fisiología Cerebral Por la Universidad de Pittsburgh Para que vea que aquí no viene cualquier idiota
1: No viene cualquier bruto Ay, aquí sí viene gente
0: perfecta, Enrique Aunque no te parezca Eduardo Calixto es perfecto ¿Con qué te graduaste, Calixto? O sacaste 7.2 y pasaste con de diez. panzazo Con 10 Con 10, ahí con está Con 10 O sea, suma cum laude ¿Qué más quieren? Sí. ¿Qué más quieren? Entonces sí. no se muevan de donde están regresando la antítesis del desamor. ¿Cómo construye amor el cerebro? Con Eduardo Calixto en W Radio.
2: 2010, Michelle y José Antonio. Seis años de casados. Y el primer crío viene en camino. 2011, Abraham y Josefina. Cinco años de casados. Aún no hay críos. 2012, Ruth y Carlos. Cuatro años de casados. Su sueño. Ser padre de una iglesia. Ahora lo es. Pero de tres hijos. 2013, Isabel y Rodrigo. Tres años de casados. En planes de embarazo. 2014, Dania y Rodrigo. Dos años de casados. Tampoco tienen hijos. 2015, 2016. Tú puedes tener la boda de tus sueños. Cásate con Marta de baile. La séptima temporada. Solo por W Radio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 onceava temporada. Marta de baile. Solo por W Radio.
0: Estamos de regreso en W Radio, 12.4 de la tarde, y van a amar esto. Necesito música spooky, por favor. <ríe> ¿Se acuerdan de nuestra época? Pues cuando éramos más jóvenes nosotros, hace unos 20 años, o 30, uh -huh. había ideas como Pon su foto en un vaso de agua y mételo al congelador, y vas a congelar a tu ex para siempre. Uh -huh. O ...límate las uñas... ...en su vaso de agua... ...y que se tome tu polvo de uñas... ...y con eso se va a quedar enganchado para siempre... Uh -huh. ...o... Oh, ...a mí me late... ...que esa vieja... ...le dio toloache al fulano... ...porque se arrastra por ella... ...bueno... ...todo eso... ...que yo no sé si ustedes crean... ...en poner a San Antonio de cabeza... ...y ponerle una veladora... ...que un día yo hice eso... La vela explotó y llenó de cera el muro de mi cuarto... ...y mi mamá se puso furiosa... ...y de todos modos el fulano nunca, nunca me pegó. Este... Yo no sé si crean en eso... ...pero en lo que sí no pueden dejar de creer... ...es en la ciencia. Y hoy... ...invitamos al doctor Eduardo Calixto... ...que es médico cirujano... ...pero lo más importante es que es doctor en neurociencias de la UNAM tiene un postdoctorado en Fisiología Cerebral de la Universidad de Pittsburgh, es nuestro neurofisiólogo de cabecera, amigo, hermano, compañero, especialista, colaborador. Y hoy vamos a hablar de cómo el cerebro construye el amor. Todo esto para explicarles científicamente cómo ustedes pueden generar que el cerebro de la persona a la que ustedes aman o que ustedes quieren que las ame, genere y construya amor hacia su persona. Así es. Muy, ¿Lo dije bien? Muy bien, sí, muy excelente. Bien. Ok, entonces pongan mucha atención, saquen papel y pluma si necesitan hacer dibujos, hacer croquis, para que entiendan muy bien
5: cómo el cerebro construye el amor. El cambio neuroquímico, la organización anatómica, el procesamiento de no quererse separar, el procesamiento de... Te extraño y realmente lo que tú me estás diciendo sí lo siento. Y te quiero. Y te quiero y, y te amo y, y la diferencia es de esa parte, por uh -huh. supuesto. Tres aspectos fundamentales. Uno a nivel psicológico, otro a nivel neuroquímico y otro a nivel psicológico. Okay. Uh -huh. como ¿Psicológico? Social ah, y social, biológico. psicológico y neuroquímico. Exactamente. Ok, vamos parte por parte, Eduardo. Muy bien. Sé suave con nosotros. Si lo vemos a nivel social y yo quiero estar bien con una persona, hay que tener un entusiasmo mutuo. Si esto lo construyo de una manera dinámica, el proceso hace que los dos liberemos oxitocina, que los dos empecemos a liberar dopamina y que empecemos a activar neuronas en espejo, que entonces las sonrisas se comparten. La gran mayoría de nosotros o de las parejas fueron amigos, y ese procesamiento de compartir la sonrisa, la mirada uh -huh. en un momento tal vez crítico... Las cosas que nos stress, gusta hacer en común... Exactamente, ahí empieza. Entonces, cuando compartimos el éxito con la pareja, cuando compartimos la situación de felicidad y que me, que me digas, oye, fíjate que me saqué 10 en el examen, perfecto, y yo me saqué 8, pero me da gusto que te hayas sacado el 10. Cuando uh -huh. te aprobaron a ti el proyecto, y yo no, no pude, pero me da gusto realmente y es honesto ese evento automáticamente el cerebro empieza a disminuir todos los filtros que le podemos poner a las personas. Hemos analizado que la mujer huele el, 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 la proteína, complejo mayor, histocompatibilidad. Hemos analizado que las mujeres nos hacen evaluaciones más completas a nosotros los varones y que nosotros somos más visuales. Pero desde el punto de vista inmediato y a nivel social, cuando compartimos este proceso de los entusiasmos, genera un proceso más inmediato y mayor, digamos, contundente para que una persona... Se haga parte de nuestra vida.
0: Entonces, por eso dicen los psicólogos, Eduardo, sí. que es bien importante para
5: el éxito de una pareja los proyectos compartidos y tiene que ver con esto. Por supuesto, y cuando se comparten y se logran, uh -huh. son generadores de esa sensación de que esa persona es mi pareja. De apego. Totalmente, y entre más oxitocina liberen, uh -huh. se apegan más. Y ese apego se construye con pequeños momentos cotidianos, con esas experiencias. Imagínate nada más circunstancias en donde ninguno de los dos o uno de los dos nada más no se entusiasme por el éxito del otro. Y ante esta circunstancia queda muy claro, este proceso de entusiasmo es fundamental para Ajá. que el cerebro empiece a engancharse. Segundo punto, Ajá. las buenas noticias... Okay. Hacen que se sientan felices. Ajá. Cuando uno de ellos es apático o cuando uno de ellos dificulta el proceso de apego, automáticamente se corta este evento. Ajá. Estamos hablando de, de aspectos de nuevo sociales que a nivel cerebral van cambiando el, el fenómeno uh -huh. de enganchar. Por eso, cuando una persona dice, me encanta este evento, me encanta que te haya ido muy bien a ti, y el otro dice, ¿pero por qué? Si sí. a mí qué. Yo hice el éxito, ¿no tú? Uh -huh. Claro. ¿A mí me costó, no a ti? Sí. sí, sí. O, imagínate, dos, una pareja, de un matrimonio joven en donde uno de los dos no comparte este aspecto, cambia el procesamiento de la neuroquímica uh -huh. que empieza a afianzar. Uh -huh. Y el tercero, las respuestas pasivas. Uh -huh. Cuando desde el punto de vista social, analizamos que alguien es pasivo cuando alguien uh -huh. tiene una aus ausencia cuando no reacciona sobre la persona, en ese sentido uh -huh, ajá. exactamente cuando le dices oye tenemos este problema qué vamos a hacer uh -huh. pues, pues es, sí, no, no es nuestro eh uh -huh. es tuyo ¿Qué? ¿Qué? Esa qué es perrada, eso es una esa. perrada ajá. y que le diga no 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 pero es que mira también Observele te cómo quieres que te ayude ¿no? o aquellos de que pero qué hacemos lo que quieras Sí. circunstancia que esa parte del cerebro no construye, no filtra adecuadamente y se mete tanto la corteza prefrontal que automáticamente, y lo hemos llegado a decir ¿sabes cuándo te vuelvo a contar un problema? ¿sabes sí, cuándo vuelvo a compartirlo sí. contigo? esta circunstancia es meterse a un proceso uh -huh. cognitivo la corteza prefrontal se queda con lo más negativo de nuestra vida aquí queda muy claro, aprendemos más de lo negativo que de lo positivo y la corteza prefrontal, cuando le das ese guamazo de en la cara a alguien no se le va a olvidar y es ese es, es el principio de procesar cómo cambiamos con nuestra pareja uh -huh. por estos elementos tan básicos. que claro, la de hecho, que ¿sabes,
0: a... sabes que se está empezando a acabar tu relación o que tu relación va en picada cuando tienes estas
5: estas situaciones y estos sentimientos. Por lo tanto, si lo queremos que, que es construir y que este proceso se haga más perenne, que se haga prácticamente toda la vida es, qué bueno, mi amor, que te fue bien. Oye, pero no... O no, sea, que te importe. Sí. Y que digas, oye, mi amor, hoy tuve un problema muy serio. Uh -huh. Y que te diga, no sé cuál sea tu problema, pero aquí estoy. Y estoy para ti. Y, claro. y, y aquí te voy a escuchar. Claro. Ese proceso de afianzamiento, en donde busque cómo somos parte de un problema los dos, afianza más uh -huh. socialmente uh -huh. la relación. Ahí se empieza a construir. Y véanlo, queridos cuentavientes, cómo... ...los mejores amigos que se hicieron novios... Uh -huh. ...empezaron con estos tres elementos básicos... ...el compartir... ...el ser soporte mutuo... ...y además... No ser ausentes. Sí, claro. Estos elementos que se llevan en la pareja son fundamentales y construyen, dan el primer andamiaje. Este artículo fue publicado en Científica en Mind por Vilegi uh -huh. y otro por Epstein, en donde habla perfectamente bien de estos elementos. En el Qué increíble.
0: En el entonces, socialmente, para que haya apego con, con, con una persona, uh -huh. sí. esperando que se vuelva tu pareja, uh -huh. o que, siendo tu pareja, haya más apego, es, entonces... Compartir
5: los éxitos, soporte mutuo, un poco lo mismo. Uh -huh. Este, ¿qué más? Sentirse felices por el éxito del otro y también ser presente. Y que te importe que estés ahí. Lo del otro. Uh
0: -huh. Entonces, la próxima vez que diga, ay, pues es que a ella le encanta estar con mi suegra y entonces eh, para ella es súper importante ir a comer los domingos a casa de sus papás. Y a la verdad, a mí no me importa. Pues que te empiece a importar, ¿eh? Sí, claro. Porque Aquí. un día su cerebro
5: se va a desconectar uh -huh. de tuyo. Así es. Segundo Chihuahua. punto fundamental, okay. si queremos hacer que la neuroquímica cambie... Porque, Ahora vamos a, ver, a la parte neuroquímica, neuroquímica, ya hablamos de la parte social, social uh -huh. okay. que tiene base también neuroquímica, pero esta parte neuroquímica, fíjense bien, queridos cuentavientes, son cuatro puntos fundamentales, y por favor... Yo sé que a lo mejor hay crisis en este momento Nos vamos a divorciar, sí o no uh -huh. Yo sé que a lo mejor estamos a punto ¿no? Que de María, qu quiero hablar, queremos hablar O tenemos que hablar, Raúl ¿no? Uh -huh. Este tipo de cosas es Uno, dos, construyen una pareja Y a usted nada más lo hermoso Antes de comunicar cualquier cosa El abrazar uh -huh. El acercarte a la persona El generar ese proceso Sin decir absolutamente nada y tratar de que su respiración se haga junto con la tuya, la se misma. Se sincronice. Se sincronice en esta respiración, que dentro de muchas filosofías uh -huh. o, y de procesos de apegos están ya estudiados, empiezas a liberar más dopamina uh -huh. que si tú llegas y le das un beso a alguien, El hecho de escuchar tu respiración y tratar de que se haga igual que la de ella... Uh -huh incrementa a nivel cerebral liberación dopaminérgica por parte del núcleo cumbens uh -huh. generando un fenómeno de emoción se los digo abiertamente uh -huh. si tú vas a empezar una sesión de besos, uh -huh. si tú quieres que alguien te perdone, uh -huh. el procesamiento es no decir nada uh -huh. acercarte y abrazar uh -huh. y escuchar su respiración inmediatamente a lo mejor te van a increpar ¿qué traes? no, 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 no digas nada sí, dame permíteme segundos. escuchar tu respiración entonces tratas de sincronizar la tuya con la de él. Claro. Y automáticamente con la de ella. el cerebro, si, hiciera, si le tomáramos una resonancia magnética en ese momento, un electroencefalograma, veríamos algo maravilloso. Primero la liberación y activación. ¿no? de dopamina uh -huh. una disminución de la corteza prefrontal que eso es realmente de eso se trata parte uh -huh. del amor quitar filtros ser felices uh -huh. ¿Sí? aceptar como es la persona porque el corazón no entiende razones eh, y que es el cerebro el que ama y le damos la vuelta en el giro del cíngulo y deseamos con la amígdala cerebral y nos podemos a recordar con el hipocampo y la corteza prefrontal nos pone tontos bueno de toda esa idea lo que queremos es a través de ese vínculo de la respiración Construimos
0: Ok, abrazo y respiración punto abrazo, respiración, número uno punto Para punto
5: liberación de oxitocina uh -huh. Y de dopamina Si eso lo hacemos Nos vamos a dar cuenta Cómo vamos a extrañar más a esa persona Pero aquí está lo maquiavélico también Nos van a extrañar más uh -huh. Entonces el mensaje es ¿Quieres que te extrañen? Uh
3: -huh.
5: Ubica la respiración <coughs> Júntense Respiren igual uh -huh. Y procuren hacerlo Y te vas a dar cuenta que después te van a decir Gordo, te extraño tanto Ahora que no estás conmigo Y tú, claro, uh -huh. hicimos este Ya curso. sabes que
0: no fue toloache uh -huh. ya Fue sincronización de la de respiración, respiración y el
5: abrazo Por supuesto Me gusta okay, segundo. segundo Dos miradas sinceras Entonces, uh -huh. antes de llegar también al beso Es vernos a los ojos En promedio de 15 a 30 segundos Con esto generas, si tienes buenas neuronas en espejo, si tienes buena salud mental, o sea, si no tienes uh -huh. odio, si no tienes rencores, en ese momento, además de estos dos eventos que hemos dicho neuroquímicos, de liberación de oxitocina y de dopamina, empiezas a liberar endorfinas. No hay ningún proceso fisiológico que sincronice más la liberación de endorfina que tener a tu pareja frente a ti y verla a los ojos.
0: Para ahí. Estamos de acuerdo todos cuentavientes que cuando empezó nuestra relación veíamos
1: a nuestra pareja a los ojos totalmente y te decías todo con los ojos y ahora qué oso. ¿Sí? <risa> 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 Oye, sea, lloras, o sea por, o sea, no, pero
0: que que incluidas no te dicen ya no me ves como antes, ¿no? Sí, claro. No, es que ya no me miras con los mismos ojos que me mirabas antes. A mí me dicen mucho, sobre todo Luisa y Elo y Luz, que les trauma cómo me mira a mí Spiderman con esa mirada de de perrito no, y cachorrito, de, de cachorrito Ajá, bebé. Sí. Entonces, y eso es instintivo. Sí. Cuando estás en una relación al principio
5: para liberar dopamina y endorfinas. Y entonces la endorfina engancha a través de otro proceso de adicción. Ajá. Lo que estamos haciendo constantemente ante estas circunstancias es que la endorfina nos hace sentir placer, nos quita dolores, nos hace sentir bien. O sea, es una de las partes fundamentales para sentirnos más ligeros. Sí, claro, claro. Es un procesamiento a ese nivel.
4: Yo estoy traumada una no. vez vi a Juan, viendo a mm. Marta. Estábamos mm. en los Oscars del año pasado, en 2015, Sí, sí, sí. Y entonces... Volteo y Juan embobado Parecía que le escurría la baba <risa> Y yo, pero ¿qué pasa? Y Marta nada O sea, Marta normal Hablando
5: <risa> sí. como cualquier día sí.
4: Pero Juan, o sea, bueno como Si <risa> le hablabas Yo creo que no te
1: contestaba Derramaba Hilo. miel
4: ah, Derramaba miel mi chiquito. Pero es eso Es la, es la eso, dopamina
5: mm. Y lo que acaba de decir ella es, un, es maravilloso Se nos cae la baba Por la persona que admiramos Que queremos Que deseamos Y que además Hay ese vínculo afectivo Claro Bueno Verse mutuamente O oh, el procesamiento de sentirse cercano a esta persona libera endorfinas. Entonces nada más, fíjate, si no decimos nada y nada más nos vemos, si después sincronizamos la respiración, ya tenemos dos elementos que van a ayudar muchísimo. Es que Marta no Lleca. aguantaría ni cinco Lleca. segundos viendo los ojos porque se Por cargaría la música de la romántica luz. Se Mírame a los
1: ojos. Ah. Mírame a los ojos. Ay, qué Muy bonito. Mira qué bonita amistad. No sentiste? ¿Ya me estás
3: un repele?
1: <risa> No se no, no, da, a te, ver da como, 30 te da como, te
5: da como osito, te sí. da como penita Ay, Ay sí. qué mala. Pero, Ay, qué pero, feo. pero esto es con las personas indicadas. Claro, o sea, ese es, el, ese es el punto. Es en el amor,
1: es en el, el amor, carnal. Y, y si tú te das cuenta. Pero si lo hacemos ahorita, o sea, si sí es así de.
5: Trabajamos o sea, con Spiderman,
1: güey. Claro, sí, claro. con, Spider
5: con la pareja, con, aquella, con la pareja. Claro. Con una persona que estás construyendo el okay. amor.
1: Punto número 3 de
0: la fase de la neuroquímica que favorece el amor.
5: Bueno, el abrazar construye amores verdaderos. Uh -huh. Entonces, fíjate nada más en esto. Es un ejercicio maravilloso. Uh -huh. Están los dos parados. ¿Sí Otra vez abrazar. Ah, no, pero ahora fíjense en este juego. Espérate. Estamos juntitos y en ese momento tú le pasas la mano por arriba del hombro. Uh -huh. Y dejas ir poco a poquito tu peso uh -huh. sobre el de él, uh -huh. o en este caso un varón sobre el de ella, uh -huh. sin llegar a vencer la posición que, que te va a dar. Sí. Pero es poco a poquito. Entonces uh -huh. primero recargas el hombro, uh -huh. luego el brazo, uh -huh. luego te dejas ir poco a poquito, y él o ella va a, automáticamente va a generar una, una fuerza uh -huh. totalmente proporcional a, a la presión de tu cuerpo que le estés dando. Uh -huh. Y este juego lo puedes mantener durante cinco minutos. A lo mejor esta persona va a voltear y te va a ver, ¿no? Uh -huh. en el caso de tu pareja, y tú lo puedes mirar, le puedes dar un beso, uh -huh. pero dejas recargado tu cuerpo. Uh -huh. Esta sensación, este uh -huh. ejercicio, se hizo un estudio en la Universidad de Birmingham, uh -huh. indica claramente que de todos el 100% disminuyó la tensión, uh -huh. incrementó la sensación de relación, se vieron muy favorecidos, y además permite una mejor construcción de elaborar discursos entre ellos. Conclusión, para construir el amor sí necesitamos este proceso corporal carnal, pero de una manera muy básica. Podemos estar formados para el, el entrar al cine, podemos estar formados para entrar a un evento, y si esto lo hacemos en forma constante... El cerebro, inmediatamente, además de liberar todos estos procesos neuroquímicos, afianza la pertenencia a la persona. A ver, te voy a hacer una pregunta.
0: Uh -huh. Hay gente, yo soy una de ellas, que no puede estar con alguien más sin estarlo tocando
5: incrementas la liberación de la situación yo con siempre estar apego. tocando no, no solamente ah, con la
0: gente. Sí. en general con las
5: personas. Toco, estás haciendo siempre vínculos muy fuertes, Marta. a alguien. bueno, lo que estás haciendo es una construcción social hermosa y, y esto hace que las personas se sientan como, con mucho apego hacia ti y entonces cuando a ti te pase algo o una situación que digamos es que Marta está enferma por ejemplo Pelos. Pelos. esta condición Pelos. hace que la gente uh -huh. diga me siento mucho que lo que te está pasando. Quiero ayudarte. Estas personas construyen uh -huh. fenómenos sociales muy fuertes uh -huh. y es por eso que haces que las personas te quieran más. Claro.
0: Ahora, no sé, ¿ustedes no tienen pareja que ame currucarse? Es, currucarse. ¿Es eso, es, es eso. lo que está diciendo la currucada. Reza, me llora, es más, hasta me mueve en la noche dormida para que yo ponga mi cabeza curruques. en su pecho, Exacto. aunque se me tronche el cuello. que ya sí. vean que
5: tengo el cuello mal. sí. Eso es parte también de lo que estás hablando de que estamos hablando Esto lo hicimos a nivel de estar parados estar de pie, Pero también lo podemos hacer O este es el mismo procesamiento de dormir de, en cucharita mm. Es el mismo proceso De cuando estás en el cine uh -huh. Pones el brazo Y la otra persona te pone la cabeza en tu hombro Claro okay. Este es el proceso a nivel de Vínculo uh -huh. corporal uh -huh. Que entre más se apoye Más oxitocina libera y más sensación de pertenencia y por eso cuando ya no está contigo se empieza a extrañar fuerte y dices sí. es que es que lo extraño claro ¿no? yo extraño reno a mi marido cuando no estoy con él por ejemplo por uh -huh. ese apego físico entonces lo que queremos es construir amor lo que realmente queremos y cuántas veces nos conflictuamos es que es que no me quieres y lo, lo, lo hemos analizado incluso con Mario Guerra en el, en el punto muy concreto uh -huh. si tú no le enseñas este aspecto difícilmente lo vamos a hacer. Si tú no le enseñas a mirar, si no le enseña no te enseña a respirar junto con él, uh -huh. si no te enseña a abrazar, entonces, ¿cómo caramba vamos a mejorar una relación?
1: Bueno, empiecen a hacer esos ejercicios cuenta vientes.
0: Bueno, todo ¿no? esto que les estaba diciendo Eduardo Calixto es justamente cómo hacerle para construir amor en otra persona. Uh -huh. Exactamente. Ok, ahora vamos con el punto número
5: cuatro de la división de neuroquímica. De neuroquímica. Hay que saber acercarse y mantener el interés uh -huh. tan malo es como no hacer, no, 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 no hacerlo,
0: no hacer el approach estar, ausen, estar
5: ausentes incluso presentes pero ausentes uh -huh. como estar constantemente de un, un beso no y, y, y me acerco o y hacer abrupto beso. y dices bueno oye ya no este mantente un poquito alejado creo que no es el lugar uh -huh. entonces si una persona se acerca poco a poco y, y lo dijo eh, hace poco, Álvaro Gordoa, uh -huh. esta, esta distancia en donde nos permitimos Sí, 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 la, ¿no? la
0: proxémica era, la proxémica, ¿no? proxémica,
5: sí. Entonces, si te vas por arriba de los dos centímetros, es decir, ya estás piel con piel, eh. automáticamente tu cerebro manda una información y decir, venga, nos vamos a poner felices en este momento. Uh -huh. Hay que saberse acercar. Primero es la cara. No acerques otra región de tu cuerpo, es cara a cara. Ajá. Si tú empiezas a acercar... Uh -huh. Mano, cuerpo... Uh -huh. Mano, nalga... Sí, mano. Luego, luego a querer toquetear... Sí, no, ya muy mal... Este se va... El cerebro sí. entonces se engancha a otra cosa... Uh -huh. Conclusión, sí, no, primero es cara a cara... Uh -huh. Después de que te acercaste dos centímetros... Aléjate un poquito... Uh -huh. y, y te vuelves a acercar... Uh -huh. Y entonces automáticamente la persona... Tiene todo tu interés... En ese momento... Ubica... Que realmente quieres... Algo más... Y entonces tiene toda tu atención.
0: Me gusta eso de
5: acercas la cara,
0: luego te aleja, luego te deja. aleja y luego otra vez luego te, te acercas. ¿Sí? Y va, claro que va a estar bien pendiente sí. la persona. No, Exacto.
5: tome nota, tome Pienso, nota. Está en, muy bueno. en, en ustedes. Sí. Okay. Y entonces ante este punto es nos acercamos y ya cerca puedes dar un beso uh -huh. o le puedes decir te amo, te amo María.
1: Es que, ¿qué tal Eduardo? ¡Te, amo, Te adoro! Entonces, Te amo, María. Entonces,
5: ante esa circunstancia, el otro no tiene más que decir, ¡Ah! ¡Yo también! ¿No? Uh -huh. Pero ante este jugueteo y ante este proceso neuroquímico, se genera una, una situación tan hermosa que, que estás construyendo en la otra persona ese sentimiento y ese pro, esa proclividad a seguirlo manteniendo. Me gusta. Y
0: regresando, vamos a hablar de cómo la psicología... Favorece el amor y qué hay que hacer. Regresando en W Radio.
2: Ya conoces a los ganadores del
0: Extreme Makeover 2016.
2: Entra a martodebaile.com o wradio.com.mx y checa cómo van Extreme Makeover
3: 2016.
2: Solo por W Radio.
0: Estamos de regreso en W Radio, hablando con Eduardo Calixto de algo que tiene vuelto loco a Twitter y a Facebook. ¡Cañón! Olvídense del toloache, olvídense de limarse las uñas en el agua del fulano, olvídense de poner a San Antonio de cabeza o de amarrar su listón no, rojo y en la cintura. hacer puercadas, porque
1: también hacen puercadas para querer agarrar al, no, al novio. nada y al de puercadas.
0: ¿Cómo construir el amor en otra persona a través de la neurociencia y como el doctor Eduardo Calixto es neurofisiólogo de la UNAM eh, tiene un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh nos está explicando desde el punto de vista social neuroquímico y psicológico ¿Cómo enganchas el cerebro de alguien más a que te ame y a que sí. sienta pego por ti? Entonces, nos quedamos en la parte de la psicología sí. y cómo la psicología favorece
5: el amor. Sí, por supuesto. Y ante esta circunstancia, quiero decirles que antes de que se sigan quejando y que digan, ya no, es que ya no es lo mismo de hace tres años, entienda uh -huh. que la dopamina disminuyó. Uh -huh. Que ya no te abrace y que incluso a veces los orgasmos tardan más tiempo, porque la liberación de dopamina y de endorfinas tarda más tiempo. Uh -huh. Y que si ahora aparecen más problemas, es porque precisamente. Somos más críticos de la pareja que antes uh -huh. Y ahora es más mortal Es igual más, prácticamente que nosotros Porque el cerebro no puede mantener este proceso uh -huh. Por más de cuatro años uh -huh. Sería contra natura Estaríamos cerca de la esquizofrenia Tener tanta dopamina Es más, un amor de esos, de esos patológicos De esos crueles Sería matar los neuronas de la corteza prefrontal Por lo uh -huh. tanto es un proceso biológico Que tenemos que entenderlo okay. Pero desde el punto de vista a nivel psicológico, punto número uno. Cuando estamos con una persona, copiamos ademanes, palabras. Ah, sí. Empezamos a resolver problemas como lo resolvería esta persona. Cuando una persona convive por, en promedio, 12 meses, se empiezan a copiar detalles del otro. Y empezamos a hablar con algunas palabritas, como lo dice él. ¡Ay, uh -huh. qué lindo! ¿No? Cuando yo no lo decía. Si uno se mimetiza. Exactamente. Ese proceso es construcción. Hoy tenemos que reconocer que hay varios estudios incluso a nivel desde cómo nos atiende una persona y cuando alguien repite lo que le acabo de decir, damos más propina, por ejemplo, cuando alguien nos dice algo que queremos que nos digan, nos vamos más contentos. A nivel del cerebro, el giro del símbolo es el que interpreta emociones. Uh -huh. Cuando yo veo que alguien me abre los ojos, cuando veo que alguien me mueve la cabeza, cuando alguien veo que me sonríe, el giro del símbolo está interpretando. Entonces, disminuye mi agresión, procesa entendimiento de la conducta del otro. Asma, el sitio donde más neuronas en espejo tenemos es el giro del cíngulo. Por eso, si la otra persona está llorando uh -huh. y yo tengo buena salud mental, me tengo que tranquilizar. Es pro, por esa razón que el giro del símbolo cuando se activa dice, te acepto como eres. Está bien esta circunstancia y este <risa> problema, sí. lo vamos a resolver. Pero entre más copiemos cosas, el giro del símbolo atenúa más. O sea, ¿cómo? Aquí va el punto. Si yo me voy a pelear con mi pareja, y en este momento le digo, es que tú dijiste esto, y además resolviste de esto de esta manera, y no era lo que habíamos acordado. Si ella me empieza a ver, uh -huh. empiezo a ver lágrimas uh -huh. en sus ojos, uh -huh. Y mi giro del símbolo uh -huh. se activa, me tranquilizo digo, ok, no vamos a. No me voy a poner así, sí. discúlpame. Okay, no me voy a poner pesado. Creo que tienes razón, vamos a tratar de resolverlo esto de otra manera. Uh -huh. Ya ganó, el giro del símbolo se activó. Es decir, la interpretación de mi giro del símbolo hace que ame a la otra persona incondicionalmente. Si yo quisiera decirle a alguien, ¿dónde anatómicamente reside el amor verdadero, el amor real? El amor compasivo, el amor que ya no cuestiona nada, es el giro del símbolo.
3: ¿Y
0: no será que hay gente que no le sirve el giro del símbolo,
5: no, Eduardo? Y
0: que de veras no conocen la palabra empatía. O sea, se necesita o sea. el giro del símbolo o sea. para ser empático con alguien más. Totalmente. Y tengo que decir que. Entonces, hay una la tapa... persona que ve a alguien llorando y, y se voltea y le dice. Ahí vas a otra vez a llorar. Ah, y me vas
5: a molestar y ya vamos. No a le está sirviendo el giro del no, cíngulo. Exactamente. Y, y podemos componer decirte. el giro del cíngulo? Desafortunadamente, pues bueno, afortunadamente con la terapia, sí, uh -huh. y sí funciona. Y la terapia debe durar entre 21 a 28 días para que el proceso se logre. Uh -huh. Pero tengo que decir abiertamente, hay una etapa crítica de construcción del giro del símbolo que es entre los 8 y 12 años de edad. Si una persona entre 8 y 12 años de edad ve violencia, ve desapego, ve abandono, el giro del cíngulo va a tener problemas para construirse adecuadamente. Y por eso vemos hoy a tantas personas violentas, agresivas, que no les importa las lágrimas de otro y que nosotros nos damos cuenta que el giro del cíngulo está afectado. Las personas que entre 8 y 12 años fueron abandonadas tienen casi un 35% mayor probabilidad de generar depresión porque la liberación de serotonina por parte del giro del cíngulo se cae. No está la organización sí, neuronal no está bien diseñada. Por lo tanto, copiar conductas favorece este proceso. Así que, queridos contabientes, quieren ustedes tenerlo junto a ustedes, que, que lo extrañe. Ya hicimos todo lo demás, pero además, este punto, queremos construirlo. Mimetíce, mimetícese con él. Mimetícese, me gusta. Dos okay. puntos, ser confidentes. Y esto lo dice claramente en este artículo maravilloso de Scientific Man, en donde si yo le confío a alguien... Uh -huh. algo. Y además somos confidentes de cosas a nivel intelectual. Nos hace ser también partícipes de muchas cosas. O sea, compartir secretos ayuda al amor. Por supuesto. Eso de que te acuerdas cuando íbamos a la escuela y nos metíamos al salón. ¡Cállate! Están tus hijos. Esos detalles uh -huh. son procesadores positivos para que una pareja sienta, que uh -huh. las cosas funcionan bien
0: ¿Y por qué? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cuál a es el proceso?
5: A nivel cerebral, lo que hacemos es una activación a nivel del hipocampo uh -huh. Generando memorias que entonces me hacen a su vez procesar situaciones para que me sienta feliz Lo que habíamos contado anteriormente ¿Cómo puedes incrementar la, la llama del amor a una persona? Uh -huh. Pues méndense otra vez al coche, pésense procuren hacer cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes y que hoy ya no las hacemos. Esas locuras de antes de irnos, tal vez, de viaje, o esos procesamientos de que yo sé dónde tienes el lunar, que nadie va a ver, claro. esos elementos se construyen. Pero en... ¿sabes que también?
0: Ese jueguito de... Ay, ¿te acuerdas el día que, que llegaste tú y no nos conocíamos y nos presentaron? Y entonces yo me moría de pena. Y entonces tú me dices, ¡ay, claro! Y entonces yo me volví y te dije, todo eso de recordar... Los momentos en que empezaba la relación es un gran ejercicio para reconectar. Por supuesto. Y entonces, no, acuérdate la... del primer beso, de que si te daba pena, sí. de que, que te dijo él, de que, que dijiste tú, de que todo ese cuenterete
5: claro. es muy divertido volverlo a vivir. Totalmente. Yo te diría, Marta, queridos cuentamientos, acuérdense del primer beso que te diste con tu esposo con tu pareja. Ay, chana. Y eso, así de acuérdate <risas> la emoción y cómo fue. Y a lo mejor ni siquiera fue el mejor. Pero esa circunstancia libera dopamina, activa la amígdala cerebral, te reconecta con el hipocampo y ve esta, esto maravilloso. El hipocampo no tiene emociones, tiene recuerdos. La amígdala cerebral tiene las emociones y las conductas, pero no se acuerda de nada. Juntas las dos con estos eventos y entonces favoreces que la persona diga, ¿qué me iba, ¿de qué nos íbamos a pelear? Ya no sé, gordo, pero te acuerdas de esas primeras Claro. y rompes Por con supuesto. una Por supuesto.
0: Ahora, la que sigue la adoro.
5: Escribirle. Ayuda al amor. Si tú tienes el detalle de con pocas palabras decirle por qué lo quieres, es más, se los voy a por poner. Por eso hay
0: tanto pleito en los, por los WhatsApps, porque te mandé un WhatsApp y no me contestaste, porque te mandé un mensaje, porque te mandé un mail y
5: nunca me pelaste. Todo eso enchila mucho a la pareja. Sí, por supuesto. Pero, y ante esta circunstancia, querida Marta, queridos cuentavientes, el mensaje es este. Si puedes, hoy, háganlo de esta manera. Después de que te acercaste, te alejaste. después de que ya lo abrazaste, que sincronizaste tu respiración con él, dile, ¿por qué es importante que esté en tu vida? ¿Y cuál es la magnitud de lo que es esa persona contigo para siempre? Pero escrito. ¿Sí? Uh -huh. Si tú le dices, no me veo con otra persona que no, sea tú, que no seas tú, en esas etapas en donde tal vez veamos... Ver cómo florecieron nuestros, nuestros eventos. Porque te quiero. Porque eres muy importante. Porque realmente eres el ángulo de mi vida. Uh -huh. La base que me sustenta y que me hace ser feliz.
1: Por eso, pero ¿lo escribimos
0: o ¿Lo se lo divimos, Eduardo? Ah,
5: bueno, se lo escribes uh -huh. y se lo das. okay. Y entonces en tu presencia, él lo va. Ya sea que lo, te lo, lo lea en voz alta uh -huh. o ya sea que lo esté leyendo, vas a ver el cambio de actitud que esa persona va a tener. Con Ahora
0: igual puede ser en un WhatsApp,
5: en puede un ser un WhatsApp, puede ser en un mail, muy bien, pero ese ejercicio lo puedes hacer en diversas magnitudes, con frecuencia distinta, pero funciona porque funciona, a nivel cerebral entonces va a ser condicionante de muchos eventos, y entonces va a decir es que ya no me has escrito, es que ya no me pone las cosas, y naturalmente si lo haces consecuentemente, esto hace que a nivel cerebral genere ese reforzamiento. De uh -huh. las parejas.
0: Mira qué bonito. Y tenemos uno último espectacular. Sí. El cuento de las manos. Y me trauma este punto, Eduardo, sí. porque ¿cuántos de ustedes no se acuerdan cuando se agarraban la mano caminando con su pareja? ¿Y cuántos de ustedes ya lo dejaron
5: de hacer? Por supuesto.
0: Si o cuando estaban, ante... estaban viendo tele, o cuando estaban en el cine, o cuando estaban esperando lo que sea.
5: Cuando estaban ante un problema, Marta. Cuando uno de los dos se enferma o resolvemos que si tú le tomas la mano a una persona que tiene dolor, que sabe que viene el dolor, la, el dolor puede ser desde un cáncer, desde un cólico. Hasta colico, una contracción. Exactamente. Y te soporta la mano, la sensación de dolor es menos intensa. O sea, la magnitud del toque de mano es, tiene tanta magia a nivel cerebral que se los voy a decir de esta manera. Tocar las palmas es algo maravilloso. Tú sabes, es más, tocándole la palma ...a una persona sabes quién es tu pareja... ...es maravilloso... ...háganlo... ...hay una memoria a nivel de la corteza parietal... Uh -huh. ...sobre el reconocimiento de la palma de la pareja... Uh -huh. ...uno... ...sin cerrarla... Uh -huh. ...sin cerrar la mano... Uh -huh. ...le dices... ...no cierres tu mano... ...voy a poner mi mano sobre la tuya... ...mis dedos sobre tus dedos... ...palma con palma... ...permíteme verte... ...permíteme estar junto a ti... ...y entonces... ...empiezas a hacer una caricia... Uh -huh. Empiezas a sentir cosquillitas, uh -huh. y el otro, entre que la aleja y la acerca, este proceso, frotando ligeramente, acariciando, alrededor de entre 3 a 5 minutos, uh -huh. este proceso genera que el cerebro empiece a cambiar, a atenuar problemas, uh -huh. a disminuir el enojo, a liberar más oxitocina, uh -huh. a sentir que la persona me está haciendo caso... Y va a querer discutir, no, 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 permíteme, no me digas nada, déjame seguirte tocando la mano. La corteza parital... Qué miedo la ser tu pareja, frontal, ¿eh? Qué miedo ser tu pareja, es ¿eh? Todo bajo control. La corteza límbica empieza a disminuir y automáticamente, después de estos tres o cinco minutos, que venía enofuscado, que venía enojada, uh -huh. ¿de qué íbamos a hablar? Se está tranquilizando. O sea, si hay una explicación científica de, de agarrarse las manos. Exacto. Entonces es un incremento en la actividad cortical sobre de las áreas cerebrales que mayor sensibilidad tienen. ¿Cuáles? Las manos, y si después de esto rematas con un beso, activas prácticamente el 40% de la corteza que, se, que siente en el cerebro. Por eso no des palmaditas en el hombro, Ajá. no le tomes la espalda, no le tomes la pierna, son las manos. Sobre esta circunstancia el cerebro genera este cambio neuroquímico, esta interacción anatómica que va favoreciendo gradualmente que la persona se afiance a ti, sienta cariño por ti, siente amor por ti, o si vas a decir la palabra clave, ¿me perdonas? Estás sí. más cerca de lograrlo. Ahora,
0: este programa específicamente no le compartan el podcast a su pareja. Claro. Este guárdeselo para ustedes porque si no los va a cachar en todas las estrategias que ya les dijo
5: Eduardo Calixto. A nivel cerebral, entonces lo que estamos logrando es construyendo esta parte, que a veces nos dicen, pero ¿cómo le hago? Llevo 20 años con esta persona, y a lo mejor hoy ya no hago lo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Hay que entender que eso es natural. Hay que entender que el amor cambia. Hay que entender, como dice Luis Romero, es un proceso que se va modificando gradualmente. Pero ante esto, a nivel cerebral, hay que ayudar a construirlo. Y ante esta circunstancia, el mensaje es... Hay que darle estrategias al cerebro, hay que activarlo, hay que procesarlo, hay que ayudarlo con esta neuroquímica y esta psicología, que si entonces entendemos que somos confidentes, si sabemos que nos está escribiendo, si copiamos las conductas, si tocamos su mano créame que a nivel psicológico lo ayudamos y todavía si el ne a nivel neuroquímico lo favorecemos y somos soporte mutuo de entusiasmo y nos sentimos felices porque está yéndole bien, bueno, estamos haciendo que la relación pueda funcionar mejor. Oye, pero dime una cosa, todas
0: estas cosas que mencionaste, sí. el abrazo, el mirarte a los ojos, el agarrarte de las manos y otras, sí. son cosas que hacemos... De una manera totalmente inconsciente. Sí. Porque, hasta seguramente hoy que escuchamos a Eduardo Calixto todos, sabemos que esto tiene repercusiones en la neuroquímica cerebral, etcétera, etcétera. Estos instintos básicos del ser humano, ¿de dónde vienen? ¿O cómo se generan? Tenemos una
5: evolución filogenética, es decir, de los simios, Ajá. de cómo hemos hecho tantas cosas y los hemos procesado a nivel no. humano. Primero, el acicalamiento. Ac Nosotros ya no nos acicalamos. ¿No? Ya no nos hacemos piojito. Sí, estarnos quite Bueno, sí nos hacemos, de hecho, ¿eh? Digo, no, quitamos sí. damos las pulgas a los pelos, claro, pero, pero sí
0: nos estamos sobeteando todo el día.
5: Claro, pero de eso, eh, de eso migró al ser humano, al abrazarnos, al, 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 al hacer el apego a través del contacto piel con piel, el tomarnos la mano. Uh -huh. El beso. El beso evolucionó porque los primeros primates masticaban la madre y se lo pasaba a la cría a través de los labios. O sea, a través de la boca y tocaban los labios. Y eso hizo que el cerebro generara una gran sensibilidad, grandes terminaciones nerviosas en los labios, que entonces detectaban pH, piel, temperatura... Y entonces, qué interesante, ¿quién habrá sido los hizo, primeros que se besaron? Nos empezamos a besar frente a frente.
0: ¿Cuándo habrá empezado la lengua porque qué invento no, no sé es ese? Claro, ah, ¿qué
5: franceses?
4: invento es este
0: de la lengua? Por eso porque es el beso francés o compatibilidad, de qué más vendrá el
1: beso francés habrá sido un francés El
5: no, que bueno, metió la, la lengua por la lengua primera, por primera vez. vez. Pero lo que sí liberamos es más dopamina cuando más lengua se toca. Cuando más humedad oh. se siente y cuando más perspectiva de saber qué es lo que sigue viniendo. Es por eso les digo importante.
0: una cosa: por todo lo que acaba de decir el doctor Eduardo Galizo y todo es una cerva, ¿Eh? nunca he entendido eso de ¿Eh? dejarse besuqueando con gente que uno ni conoce. Nunca he entendido eso tuyo. De que dices que has besado un chorro de gente porque lo te mío da igual. Lo mío,
1: lo mío, lo mío. Es de besos.
0: Fíjate sí. que yo puedo besar apasionadamente con a que alguien no nos dé una con que yo estoy todo está conectada, sí. pero así de que estaba borracha y estaba en un antro y eran las dos de la no mañana y me gustó un fulano y me besuqué, no hay, mor no hay forma. Sí, pero ¿Cómo, hija, vas a permitir que alguien te meta la lengua a la boca? Ay, qué deli ¿Por qué Eres no? una cerda. Con
1: peores cosas te has metido a la boca <risa> o
0: sea, Una, una lengua es una lengua <risa> Por eso uh -huh. Te lo juro que prefiero otra cosa que la lengua Puta, no. Hay, no, te y, lo juro que sí y hay que O sea, la que... lengua
1: trae un tro chorro de bacterias ¿Sí? y de cosas, Ah, y que, es que el otro no, hombre No, pero el otro por lo menos no sé, hija y No tú está no sabes... expuesta
0: a una cochinita, a un huevo frito, yo qué bueno, sé Bueno, tú no
1: sabes si fue Perdón estás Si dos segundos hace antes fue al baño no sabe no, bueno Aquí lo que, sí, que sí. Imagínate <risa> que No, sí está grave Sí está grave Pero la Pensemos en, en, en todo en, lo que nos metemos a la boca la
5: fisiología de esto uh -huh, Es uh -huh. que besamos las regiones Que más sensibilidad tienen Y mayor densidad de terminaciones nerviosas tienen Por eso Besar la espalda Bueno pero hay que besar las regiones en donde mayor sensibilidad. Ah, Hacemos, claro. Partimos de los labios.
0: Sí, pero estamos hablando partimos. de la lengua ahorita. Sí, sí de meterse de, meterse de, de, la de la lengua Y viendo una lengua en tu boca. Eso no, es cual, eso no es cualquier cosa. Y pipí. Y quién sabe si
1: cola de otra. <risa> o sea, también. Eso, perdónenme. Bueno, las cosas como son. Que te digo, no las, coches, cosas, las cosas que <risa> dicen. <las> <risa> y luego me regaña pensando. a mí. O sea, hija, ¿tú qué sabes o qué? Pero la boca igual no sabes dónde estuvo, hija. Mm. <risa> También,
0: claro, ¿también? claro <risa> todo mal, todo, <risa> todo mal. mal, claro, bueno, claro. Ahí o sí. sea, pata, cola, boca, lengua, ajá. todo mal. Exacto. Pero bueno,
5: somos los únicos. Bueno, realmente, desde el punto de vista filogenético, sí. algunos simios, uh -huh. el puerco espín, sí. tienen sexo oral, uh -huh, ¿sí? uh -huh. y, o sea, se lamben sus, sus partes. Sí. Okay. Y haciendo esta, estas analogías, somos los mamíferos los que más repercute. El evento de besarnos o de tocar distintas uh -huh. partes del cuerpo para generar excitación. Pero nuestro orgasmo no es el orgasmo más duradero de toda la escala filogenética. Claro. ¿No? Entonces, lo que hoy sí reconocemos es que nos hemos hecho extraordinariamente e efectivos en generar placer, uh -huh. pero hemos perdido capacidades para hacer lo que otros animales.
0: Por ¿no? sí, porque <risa> francamente yo nunca he visto una perra de la cola a un perro. No, yo sí No, no, no. Sí, eso es no, por sí. hacerse la payasa Porque están medio reconociéndose
1: así Pero sí, la hora de que los perros iniciar... van a cooperar No es parte del menú Ah, no, 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 no. claro eso, no. Eso, eso ha de haber sido, eso está las lambidas <risa> Eso fue un invento yo creo que ya más humano, obviamente Por eso, es una evolución a nivel, sí, a nivel claro. biológico ¿Qué otra de los cosa seres rápidamente? Humanos. ¿Qué otra cosa es así como una evolución ya? Todos el ero, el erotismo
5: El erotismo uh -huh. de ver cuerpos desnudos uh -huh. Eso nada más lo tenemos los seres humanos Okay. Sí. Entre más pequeña no, La no ropa me interior Claro
0: No me imagino Un león Escondido detrás De un palo
1: <risa> Sirviendo
3: viendo a la, la leona
0: popó. Sí, claro Ay, Claro, claro,
1: claro. Ay, sí. Qué más Qué No, no puedo creer Cómo
0: acaban Las conversaciones en nuestro
1: programa Oye, pero qué interesante No, bueno. imagínate Una jirafa Así Escondido ¿Sí, no? como. un palo O el
0: gallo A las sí. gallinas <risa> O será que no sucede porque los animales en realidad no
1: son Pues sí, casi casi. Pues oh. sí, pero en
0: este pues sí, no aspecto tienen, del procesamiento no
1: tienen... que hemos hecho nosotros... ¿Cuándo has, visto un zorro? Perdón, ¿Cuándo has visto un león? ¿Con un outfit? No, con un, con un abrigo de zorro. <risa> ¿Cuándo? <risa> Nunca.
5: Obviamente no todos estos eventos...
1: Misa. O sea, estamos sí. totalmente trastornadas. Pero...
0: ¿Será por eso? O sea, ¿Qué? ahora yo me pregunto lo que pasa es que yo nunca he ido a una playa nudista
1: pero si estuviéramos todos uh -huh. desnudos uh -huh. ya ni nos voltearíamos a ver las colas ¿o sí no sí se ven las colas yo tengo un amigo que que va que es hasta es socio cañón de uno de los mejores en Cancún o Ya en me playa. Dio un ataque de todos sí, sí, las... sí, sí. y va, gene... va no, no estúpida pero... En una Pero... playa nudista a lo mejor si sí se ven las
0: colas, sí se Mi ven ellos mismos. Es, si nosotros llega lleváramos 100 años ah, viviendo afuera, ¿no se no ven las, las
1: sí. y las nalgas? No, no, las
0: no, no. no y es como normal. Claro, Por eso, para no una leona es normal verle las nalgas al claro. león. Claro, para un
1: toro. Sí. ¿Las chichis a la vaca?
0: No, te lo juro que de veras esto no es posible. <risa> Cuentavientes, qué gusto ver en Twitter que se están ahogando de risa. Pero no puedo creer en que acaban las conversaciones aquí. Te amamos, Eduardo Calixto. Ha sido un honor Todos para los mí días martes, veces. o sea, el día de mañana,
5: sí. haces neurotweets Sí. Que son 140 caracteres, sí. generando esto, una dinámica y compartir el conocimiento científico con todos.
0: Te amo, Eduardo Calixto. Y a ustedes
5: ha sido un honor. Muchas
0: es, gracias. Es en Twitter por si lo quieren contactar. Oigan, este, antes de irnos rápidamente, Alegrías de The Olive Garden, que es este restaurante muy conocido, muy famoso de antaño en Estados Unidos, que ahora ya está en México. Con 110 pesos tienen para elegir entre 10 tipos de comida y todo incluye sopa o ensalada de la casa de forma ilimitada. Entonces puede ser sopa, ensalada ilimitado, más espagueti a la boloñesa o pasta city o pasta la rabiata o espagueti con albóndigas o fettuccine alfredo con pollo. Entonces vayan para que me digan qué les pareció. Busquen la sucursal más cercana de The Olive Garden en olivegardenmexico.com.mx y este y además déjenme decirles algo, esta promoción que es válida hasta el 8 de abril de lunes a viernes, además por 50 pesos extras Copa de vino blanco, copa de vino tinto, haciendo el complemento perfecto a su super lunch. Esto es en The Olive Garden. Y con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. ¿Cómo me has hecho reír? Eres un idiota, Eduardo. <risa> nos vamos, pasen la bien. Adiós, tapia y mucho más en WW, en W Radio. <música> Te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis. El manual de usuario a la MOA para que dejes de torturar a tu sistema digestivo y a la T. ¿Estás enamorada de Bedoya? Juicy Jones en un romance de oficina para que no acabe en tragedia. Ahora Medina te enseña a quitarte de encima esa timidez que no te deja hacer. MOAMARS, más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor.
6: Una revista de Marta de Baile.